0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan, was heute gar nicht unbedingt so stimmt, denn ich habe heute eine Gästin bei mir. Es ist Premiere, ich habe zum allerersten Mal jemanden hier mit im Podcast und das ist die liebe Cara. Cara, stell dich gerne vor.
1: Ja, nice. Ich freue mich voll, dass ich die Premiere Person bin, die bei dir im Podcast sein darf. Sehr, sehr cool. Danke für die Einladung. Ich bin Kara. ich bin auch Tierrechtsaktivistin, also unter anderem, ich mache noch mehr Sachen, aber das ist das, weswegen ich hier bin und genau, mache auch Online-Content für Tierrechte, erkläre so ein bisschen Veganismus, gebe Tipps etc. Das, was ich so mache, weswegen ich hier bin.
0: Genau, ich war bei dir ja auch schon im Podcast zu Gast, was nicht mein, mein, mein erstes Gasttum war, ähm aber doch sehr angenehm. Ähm, bei deinem Podcast Eat Pussy Not Animals, was ja ein sehr kontroverser Name natürlich ist. Das Aber stimmt. den machst du, glaube ich, auch schon. Genau, den machst du, glaube ich, auch schon recht lange.
1: Ja, seit Ende 2019 tatsächlich. Es ist auch krass, immer wenn ich die quasi Nummer der Folge eingebe, bin ich auch jedes Mal so, boah, das ist schon viel. Krass.
0: Ja, also ich bin jetzt noch unter zehn. Ähm, das ist also noch relativ entspannt. Ach, ich mache das aber auch äh, nur einmal im Monat. <lacht>
1: ja.
0: ja, genau. Ich mache das aber auch nur einmal im Monat bisher. Und ähm, ich glaube, der Output wird nicht mehr, sondern eher dann weniger. Beziehungsweise man muss einfach gucken, was so, was so die Zeit zeigt. Genau. Und äh, in deinem Podcast, da redest du halt so generell über das Thema Veganismus oder was passiert da so alles?
1: Ja, damit hat es eigentlich angefangen, dass ich so diese ganzen typischen, ich sag mal, Gegenargumente versucht habe zu entkräften, diese ganzen Mythen irgendwie aufgedeckt habe, so was mit dem Soja oder Proteinmangel oder solche Sachen und auch nochmal, was in der Tierindustrie passiert. Und wir haben halt auch ganz viele Interviews geführt oder ich am Anfang inzwischen sind wir eben zu zweit und am Anfang war ich alleine und ja, du warst ja auch schon zu Gast. Da hatten wir verschiedene AktivistInnen, InfluencerInnen zu Gast und die haben dann ein bisschen aus ihrer Sicht erzählt und mittlerweile ja, ist es auch so ein bisschen, geht in die Tippsrichtung, also dass wir so Tipps geben wo man irgendwie vegane Sachen findet, worauf man achten soll, wie man Restaurants findet oder was vegan ist in Restaurants, also sagen wir, es wird immer schwieriger noch äh, Themen zu finden, die noch nicht besprochen wurden aber irgendwas gibt es immer
0: ja gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich sitze ja manchmal auch da und denke, okay, was, was ist so das, was interessiert? Weil viele Sachen, die hat man ja auch irgendwie einfach schon gehört und äh, die weiß man schon, gerade wenn man schon länger vegan ist. Und ähm, ja. da direkt die Frage, wie ist das bei dir eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, so, jetzt höre ich auf, tierische Produkte zu essen. Hast du da eine Reise hinter dir oder war das wirklich so ein ich wach jetzt auf und schnips heute höre ich auf damit?
1: So ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Ich war bevor ich vegan wurde, drei Jahre lang pestgetarisch. Also ich habe kein Fleisch gegessen und keine, ja, so Sachen, die Gelatine oder sowas enthalten, aber ich habe noch Fisch gegessen. Warum auch immer, ich kann die Entscheidung überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen von damals. aber das es gar
0: nicht mehr? Also hast du gar nicht mehr so einen, so einen Bezug dazu, warum es halt wirklich, also warum Fisch noch mit in deiner Ernährung drin war?
1: Ich habe halt damals immer so begründet, ja, dass... Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht mal richtig begründet und das ist so der Point. Ich glaube, ich habe einfach das versucht zu ignorieren, weil ich Fisch so gerne mochte. Deswegen kann ich mich da gar nicht so rein empfinden. Und dass ich aber noch nicht vegan war, lag halt auch daran, dass ich mir nie so Gedanken gemacht habe über irgendwie, wie wird Milch äh, gewonnen quasi oder wie leben die Hühner in der Eiindustrie und sowas. Also das war, das kann ich noch ein bisschen mehr nachvollziehen, als die Entscheidung noch Fisch zu essen. Das war irgendwie mehr so eine Ignoranz, die ich eigentlich auch damals schon festgestellt ja. habe, aber halt äh, gekonnt ignoriert habe. Und dann ist meine damalige beste Freundin vegan geworden. Und am Anfang war ich sehr anti, also nicht mal unbedingt anti-vegan, sondern anti, dass sie vegan ist, weil ich dachte, sie will nur Aufmerksamkeit und sich irgendwie wichtig fühlen und es war einfach sehr, sehr nervig für mich damals, dass wir dann immer in sechs Restaurants reingehen mussten, bis wir irgendwas Veganes für sie gefunden haben. Ich war dann so, Alter, jetzt ist doch einfach den Käse, meine Güte, ist doch nicht so schwierig, warum müssen wir jetzt hier ewig suchen, bis wir was gefunden haben. Aber irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich mir dann auch so Videos angeschaut habe von Veganerinnen auf YouTube, also gar nicht mal jetzt Dokus wie Dominion oder sowas, die irgendwie so die Missstände aufzeigen, sondern eher wirklich so Leute, die gezeigt haben, was sie am Tag so essen, wie sie sich ernähren und einfach so eigentlich nebenbei ein bisschen erklärt haben, warum sie vegan sind. Und dann war ich aber so, boah, das ergibt eigentlich doch schon echt viel Sinn. Und eigentlich werden Tiere ja auch für andere Produkte ausgebeutet als nur für ihr ähm, Fleisch selber. Und irgendwie muss ich eigentlich auch vegan sein. Und dann war es so eine von heute auf morgen Entscheidung, die ich dann durchgezogen habe. Da war ich so, nee, ich kann das nicht mehr, ich muss jetzt vegan leben. Und dann war
0: ja. ich vegan. Und wie lange, ist das, wie lange ist das ungefähr her? Also, dass du gesagt hast, okay, also du wirst ja wahrscheinlich aktiv danach gesucht haben. Du wirst ja jetzt gesagt haben, irgendwann so, jetzt setze ich mich irgendwo hin und gucke mir ein YouTube-Video über ähm, eine vegane Person an. Wie lange ist das ungefähr her?
1: Also, der Tag, wo ich vegan wurde, der ist jetzt fast acht Jahre her. Ich weiß auch noch das Datum. Es war der 31.8., ja. <lacht> weil ich feiere auch ja, immer an dem krass, Tag. Ja. Und davor war es vielleicht... Und du feierst
0: richtig, cool. Ja, das ist
1: äh, ein sehr spezieller Tag ja. für mich. Und davor, weiß ich nicht, war es ein, zwei Monate, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ich weiß noch, dass der Sommer vorher, da ähm, war halt meine damalige beste Freundin schon irgendwie in dem Modus, dass sie sehr viel sich damit beschäftigt hat und ein bisschen erklärt hat. Und als es dann so Richtung Herbst ging, da hat sie dann irgendwie, wurde sie richtig vegan und hat mich dann versucht, davon zu überzeugen. Und dann halt Ende August habe ich auch den Schritt getan.
0: Ja, na krass, ey. Und ähm, bist, also du sagst jetzt halt deine beste Freundin, oder vorhin hast du gesagt ehemalig beste Freundin, ähm, die war einer der ausschlaggebenden Gründe dazu. Gab es vorher schon irgendwelche Kontakte, die du ge gemacht hast so mit dem Veganismus? Also jetzt klar, man hat das vielleicht mal in den Medien gehört, aber so, so im Allgemeinen, gibt es da irgendwelche Verknüpfungspunkte?
1: Es war immer so ein bisschen äh, ähm, zwischendrin. Ich weiß noch, dass ich... Gott, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, vielleicht 14 oder so, da hatte meine Cousine geheiratet und das war eine vegane Hochzeit, weil ihr Mann damals, nee, ich dachte, das war ihr Mann, aber sie war eigentlich länger vegan. Ich habe es auch ein bisschen durcheinander gebracht. Auf jeden Fall, die Hochzeit war komplett vegan und ich weiß noch, dass ich das Essen damals richtig lame fand, weil es irgendwie nur so Antipasti-Zeugs war. Und irgendwie gar nichts krass Geiles, also nichts, was ich jetzt, wenn ich heiraten würde, auf meiner Hochzeit machen würde. Aber das war halt eher so ein, ja, auch negativer Berührungspunkt. Ich glaube, ich habe einfach ganz, ganz viel auch das nachgeredet, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Sowas wie, ja, Kühe müssen aber gemolken werden, sonst platzen die Euter und halt solche Sachen. Oder irgendwie Nährstoffmängel oder weiß ich nicht. Ich habe das halt gar nicht hinterfragt. Und ich hatte eine Bekannte, die auch mal versucht hatte, mit mir darüber zu reden die halt vegan war zu dem Zeitpunkt schon länger. Aber da war ich auch so total mäßig, erzähl mir nichts darüber, ich will das gar nicht wissen. Das ist eigentlich lustig, weil ich habe mich mit ihr später nochmal ausgetauscht, wo ich dann auch selber vegan war. Und dann habe ich irgendwie auch gesagt, so, ja, ist so dumm von mir damals, dass ich nicht zugehört habe. Also eigentlich, ja, voll nice, dass wir uns dann nochmal connected haben. Aber damals war ich halt schon nicht so offen dafür. Du hast gerade
0: gesagt, wie dumm von mir. Also würdest du es tatsächlich als dumm bezeichnen? Ähm, Leute, die das noch nicht so erkannt haben oder die sich damit nicht beschäftigt haben beziehungsweise, wie du auch sagtest, so anderen Leuten nachreden. Es muss ja nicht mal die eigenen Eltern sein. Das ist ja so eine Allgemeinmeinung. Äh, und diese urbanen Mythen, die man ja immer so kennt, wie Schafe müssen ja unbedingt geschoren werden, ist natürlich auch ein super spannendes Thema nochmal. Also würdest du sagen, dass diese Leute wirklich, also ist das eine Dummheit oder ist es vielleicht einfach eine Faulheit, eine Unaufgeklärtheit? Was glaubst du, was steckt dahinter?
1: Nee, dumm halt nicht. Eigentlich sollte man dumm auch gar nicht mehr sagen. ist eigentlich auch äh, ein
0: diskriminierendes
1: ja. Wort. Ich muss es noch aus meinem Wortschatz äh, entfernen. Hat sich so eingeschlichen. Ich würde eigentlich sagen, dass, wenn man sich noch gar nicht mit diesem Thema befasst hat, was halt heutzutage... Na, wobei, ich weiß nicht. Also in, in meiner Bubble, wo ich bin, so im, wenn man in der Stadt lebt und viel von sowas mitbekommt, dann ist es eigentlich schwierig, sich nicht damit auseinanderzusetzen, glaube ich. Aber wenn man jetzt wirklich weiß nicht, im tiefsten Dorf und einfach äh, sich gar nicht mit sowas beschäftigt, vielleicht hat man dann auch einfach wirklich noch nichts davon mitbekommen, wie schrecklich die Zustände tatsächlich sind und ich denke, solange man das noch nicht mitbekommen hat, dann kann man es eigentlich ja auch nicht besser wissen, aber sobald halt dieses Wissen da ist, ähm, finde ich es, also auf jeden Fall nicht dumm, aber ich weiß nicht, vielleicht ist ignorant ein gutes Wort, um das zu beschreiben, wenn man es halt ja. einfach ignoriert, <lacht> wie es ist und sagt, ich lebe so weiter, weil Geschmack aber solange man es halt noch nicht weiß, kann man es ja theoretisch auch nicht besser machen.
0: Genau, ich würde es als blinder Fleck bezeichnen, glaube ich. Ja, also es ist halt gut. die ganze Zeit da, aber du siehst es ja nicht. Ja. ja das ist, ähm, Ich glaube, das ist das Traurige daran. Also das haben wir ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du und ich das auch noch haben, in ganz, ganz vielen Sachen. Weil da kommt ja auch gerne mal der, der Whataboutism raus bei den anderen, die dann sagen, ja, aber was ist eigentlich mit? Und dann muss ich letztendlich, wenn wir jetzt nicht gerade in einer anderen Diskussion werden, müsste ich sagen, ja, das stimmt. Und so, also das ist ja das große Problem, dass wir halt alle nicht so perfekt sind und dass wir, ähm, ich weiß nicht, ob, also nicht jeder Mensch kann die Welt retten und nicht jeder Mensch kann, also weiß ich nicht, aber nicht jeder Mensch kann hundertprozentig perfekt sein und ähm, das ist ja irgendwo auch eine Energiefrage, ja, sich mit Dingen zu beschäftigen und ähm, zu überlegen, okay, wo kann ich irgendwie einen Impact haben, wo kann ich irgendwas verbessern? Und ich glaube aber, dass der Veganismus gar nicht mal so anstrengend ist, weil er ja zum Glück momentan auch sehr in der Gesellschaft ankommt oder halt immer mehr präsent wird und ähm, die Informationslage sehr vielfältig ist. Ganz anders sieht das ja vielleicht bei anderen Bereichen aus. Ähm, oder da ist das eben einfach noch nicht so, so stark in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Fashion, also Fast Fashion und ähnliches. Wobei natürlich auch da gibt es äh, sehr, sehr viel zu wissen und äh, man sollte sich natürlich versuchen, in allen möglichen Bereichen umzuschauen. Aber es gibt ja auch gerne mal so Gegenargumente, die dann kommen. Und du hast ja bestimmt, so wie ich, eine Million Gegenargumente gehört. Ja, wahrscheinlich waren es so um die 50, die sich immer wiederholen. Und ähm, du hast ja selber gerade gesagt, dass du äh, mit deiner äh, besten Freundin damals unterwegs warst und dann irgendwie immer gesagt hast, ja mein Gott, was soll das denn und so. Also warst du ja auch nicht, nicht immer pro-vegan eingestellt. Was war denn so das beste oder dein Lieblingsgegenargument damals gegen den Veganismus, wo du gesagt hast, okay, das ist was... Ähm, das ist ja völlig logisch Also man kann ja gar nicht vegan sein Oder wofür eigentlich so, Was ist so, so dein Go-To-Argument gewesen?
1: Ich glaube, ich hatte wirklich gar keins Ich habe einmal das mit den Kühen gesagt Dass sie in die platzen, wenn man sie nicht melkt Aber ansonsten war das halt wirklich eher so Dass ich einfach zu ja, Nicht zu faul Ich war zu, hatte zu wenig Interesse Mich tiefer damit zu beschäftigen Aber hatte dementsprechend auch kein gutes Gegenargument ich war eher so, ja, nicht, glaube das eigentlich alles nicht? Ich glaube nicht, dass das so toll ist. Ich glaube nicht, dass die Tiere so ausgebeutet werden. Es war eigentlich alles überhaupt nicht irgendwie fundiert. Aber das ist natürlich auch der mhm. Grund, warum ich sozusagen so schnell überzeugt war und dann auch vegan wurde. Das hat ja nicht, nicht lange gedauert. Das hat ja keine Ahnung, ein Monat, zwei Monate vom Beginn, wo ich mich ja. tiefer damit beschäftigt habe, bis ich vegan wurde, gedauert mit vielleicht zwei, drei, vier, fünf Berührungspunkten. Und dann war ich so, ah ja, doch, ergibt Vollsinn, ich mache das jetzt auch. Also ich glaube, es gab kein wirkliches Argument, was ich öfter genannt habe, wovon ich fest überzeugt war, dass das logisch ist. Oder ich habe es vergessen, es auch schon eine Weile her. aber Ja,
0: ja, ja gut, ich war gerade <lacht> schon beeindruckt. Also acht Jahre, das heißt, wenn du jetzt 31.8. sagst, dann ist es dieses Jahr neun Jahre? oder hast du Nee, dieses Jahr acht verkehrt. Jahre. Dieses Jahr acht Jahre, ja krass. Genau. Also ich bin jetzt bei etwas über drei Jahren voll vegan. Ähm. Ich habe ja meine Geschichte bei euch schon so ein bisschen erzählt. Ich habe ja auch in meiner ersten Folge, also für alle, die es noch nicht gehört haben, können natürlich auch die Folgen von Äpfel und Birnen nachholen, die's, äh, die sie noch nicht gehört haben. Und natürlich, ähm, ich kann es jetzt noch, noch mal sagen, auch bei äh, Cara vorbeischauen im Podcast, bei Eat Pussy, Not Animals. Ähm, aber glaubst du denn, dass, dass die Menschen eher wirklich Argumente suchen und dann sich informieren? Oder, wie es zum Beispiel bei mir war, ich habe gar nicht so viele Argumente gesucht, beziehungsweise ich habe das einfach immer so weggeschoben. Ich habe gar nicht gesagt, ich glaube das alles nicht. Das war mir tatsächlich egal, weil ich, ähm, ich habe diese Verknüpfung nicht hergestellt. Das ist ja diese typischen Synapsen-Verknüpfung. Ja? Ist, du siehst das andere Ufer, aber du kommst da ja gar nicht hin. Du musst also erst eine Brücke bauen. Also das müssen ja erst Verbindungen im Hirn entstehen und ähm, vorher brauchst du da dir gar keine Gedanken darüber machen, ob, was für Schuhe du jetzt auf der anderen Seite des Ufers brauchst, weil du kommst da ja eh nicht hin. Also glaubst du denn, dass, dass Leute wirklich aktiv versuchen, Brücken einzureißen? Oder dass sie einfach denken, naja, wieso soll ich eine bauen?
1: Es ist eine voll coole Metapher, finde ich. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute eher genauso sind, dass die sagen, das interessiert mich nicht, mir schmeckt das, und das so wegschieben.
0: Ja.
1: Und das sind, ja, ich, ich glaube, dass es die, der, die Mehrzahl der Menschen ist. Zumindest, was ich jetzt mhm. so mitbekommen habe, mit wem ich mich so beschäftigt habe. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es das oft gar nicht so unbewusst geschieht, wie es vielleicht nach außen hin scheint. Ich habe nämlich einmal mit einer Arbeitskollegin oder ehemaligen Arbeitskollegin gesprochen und sie hat dann irgendwie ganz bewusst gesagt, ja, man will ja beim Fleisch auch nicht unbedingt wissen, wo es herkommt, weil dann würde man es nicht mehr essen. Und das hat mir so gezeigt, dass es schon irgendwie eine bewusste Entscheidung ist, auf jeden Fall das zu verdrängen und dass die Leute wissen zum Großteil, dass eigentlich was ganz Grausames dahinter steckt und das aber eben einfach gekonnt ignorieren, aber auch wissen, dass sie es gekonnt ignorieren. Und ich denke, so war es auch bei mir auf jeden Fall, dass ich eigentlich schon irgendwo in den Tiefen meines Gehirns wusste, dass es alles nicht so geil ist, aber ich dann erstmal gesagt habe: Ja, nee, weiß nicht, will ich mich nicht beschäftigen, weil dann weiß ich, am Ende muss ich was verändern. Und ich glaube, dass das auch ganz häufig bei vielen die Angst ist, weil wir sind ja Menschen, sind ja nicht so für Veränderung grundsätzlich. Und dass dann eben eigentlich gar nicht unbedingt die Veränderung selber das ist, was Angst macht, sondern das Wissen, dass dann etwas verändert werden müsste, wenn man sich erstmal näher damit beschäftigt. Falls ja, ich glaube, das ist es tatsächlich.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist es. Also diese, also dieser, dieser Kraftaufwand, den man dann vor sich sieht, weil man denkt, oh Gott, das, also das, das ändert ja einfach alles. Also ich habe das Problem immer beim Sport, ähm, ich müsste viel mehr machen, ich weiß darum, dass das besser ist und ich weiß hm. auch zum Beispiel dass was, was ich, Knabbereien, Süßkram und so, dass das alles nicht gut ist, dass ich es überhaupt nicht brauche und ich kaufe es ja trotzdem immer wieder und ich weiß aber ja, das ist ja eine dumme Idee und ich kenne ja auch die Fakten. Aber es ist halt noch keine Brücke hergestellt. Also es ist halt noch nicht verbunden. Und dann macht man es immer wieder oder man macht dann doch keinen Sport, weil man denkt, ja mein Gott, dann müsste ich jetzt aber auch... Also wenn ich das jetzt erstmal mache, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wann mache ich das, dann kann ich währenddessen nichts anderes machen. Dann brauche ich aber vielleicht ja auch noch Equipment oder muss mich irgendwo anmelden oder ah, das Wetter muss ja auch noch stimmen, Da muss ich auch noch den Wetterbericht abpassen. Ja, dann muss ich ja auch noch gucken. Danach äh, muss ich dann ja irgendwie nochmal... Ich muss mir noch was zu trinken einpacken. Dann bin ich verschwitzt, dann muss ich duschen gehen. Ah, oh, nee, dann lasse ich es auch einfach gleich bleiben. Ja. Ich glaube, viele Menschen. Menschen denken, und das ist ja nur Sport, das ist ja, ich gehe einfach vor um die Tür und laufe einmal ums Haus. So. Ähm, aber ich glaube, beim Veganismus ist es ja noch viel größer. Also äh, wobei, und das ist ja das Spannende, es ist ja gar nicht so viel größer. Das ja, ist ja das Lustige an der im Sache. Im Am Kopf. Ende ist es ja überhaupt nicht groß. Ja, genau, man macht es eigentlich nur im Kopf, wie bei ganz, ganz vielen Sachen. Und es ist, und da komme ich wieder mit den Süßigkeiten. Es ist auch ein bisschen so ein gesellschaftlicher Druck und so eine Gewohnheitssache. Ne? Und dann wohnt man vielleicht noch mit anderen Leuten zusammen oder irgendwie ist bei Freunden oder so. Und dann gibt es eine Person, die sich da nicht so mit beschäftigt und denkt, ja, okay, ist doch egal. Und du willst aber gerade versuchen, zuckerfrei zu leben. Und auf einmal kommen die Sachen auf den Tisch oder, weiß ich nicht, deine, deine Mitbewohnerin, dein Mitbewohner kauft die Sachen ein. Und dann sitzt man da und denkt, ja dann müsste ich jetzt ja komplett alles anders machen. Und ich glaube, das ist auch immer so eine Hürde. So diese Angst, ich kann nicht mehr am Leben teilnehmen. Mein Leben ist jetzt ein anderes.
1: Jetzt, wo du gerade zuckerfrei sagst, habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Es gibt so ein Buch, ähm, Zuckerfrei Leben oder so heißt das. Und ich, habe ja. das, ich wollte das eigentlich als Hörbuch anhören, aber ich mache es die ganze Zeit nicht, weil ich Angst habe, dass nach den, ach genau, das heißt in 14 Tagen zuckerfrei werden oder so. Und ich habe halt Angst, dass ich nach den 14 Tagen dann wirklich zuckerfrei werde und irgendwie will ich es nicht. Und deswegen höre ich dieses Buch gar Zurück, nicht erst ne? an. es ist genau dieses ja. Thema so. es ist völlig bescheuert ich könnt, eigentlich. Ich könnte jetzt
0: richtig laut loslachen, weil ich es so witzig finde, <lacht> weil eigentlich trifft es das genau auf den Punkt. Du weißt, dass es richtig ist, du hast die Werkzeuge in der Hand, du kannst es schaffen, aber du machst es nicht aus Angst, dass du es wirklich schaffst.
1: Ja, voll. Das, das ist, ist doch eigentlich so völlig dämlich. wahnsinnig. Und ich meine, es ist jetzt halt wie beim Sport auch was anderes als Veganismus, weil es ja hierbei nur um uns geht quasi, ob wir jetzt gesund für unseren Körper sein wollen. Aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich in der Ebene auf jeden Fall vergleichbar.
0: Aber ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich glaube, deswegen fällt es mir, und ich bin wirklich nicht konsequent bei manchen Sachen und bei manchen umso mehr, aber ähm, ich glaube deswegen fiel es mir leichter, vegan zu werden, als jetzt mit also Sachen, die nur mich betreffen. Weil es betrifft nicht nur mich. Das ist ja das... das das Wichtige am Veganismus, das mache ich ja in erster Linie gar nicht für mich. Wenn ich das für mich machen würde, wäre das ja schön blöd, klar, es ist gesundheitlich besser und so, aber es ist natürlich anstrengender, gesellschaftlich ist es nicht anerkannt, wenn du Sport machst, wenn du ohne Zucker lebst, alle, oh wow, ja toll, oh, das ist aber diszipliniert, das ja. machst du aber toll, aber wenn du vegan lebst, kommen ja die meisten und sagen, äh, was soll denn der Scheiß, ungesund, du stirbst bald oder was auch immer und es ist ja auch ich will es jetzt gar nicht so negativ darstellen, weil es ist eigentlich ja gar nicht so schwierig. Aber es ist natürlich schon ein bisschen anstrengender. Ne? Also wenn du irgendwo bist, du musst schon natürlich, wie du gerade gesagt hast, darauf achten, wo gehen wir hin, was gibt es da. Was, wenn du, ich wollte gerade sagen, im Training bist. Aber wenn du das gewohnt bist, dann ist das ja wie im Schlaf. Da denkt man ja gar nicht mehr drüber nach. Also ist es nicht so anstrengend, um hier niemanden abzuschrecken. Aber es ist natürlich nicht einfach nur, ich gehe jetzt hier ohne zu denken aus, aus dem Haus raus. Aber dadurch, dass es halt, eigentlich für die Tiere ist und ja, anders gesehen auch für den, für den Planeten wichtig, ich glaube, dadurch fällt es mir irgendwie leichter.
1: Voll, absolut, ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich das dann von heute auf morgen einfach gemacht habe, weil es kein Argument dagegen gab, sondern alles halt logisch war und ich dann so war, ja, es ist halt für die Tiere. Und deswegen mache ich das jetzt.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, es gibt kein Argument dagegen, es gibt ja momentan auch äh, einige, äh, also es gibt ja schon immer Kontroversen und äh, immer schon Gestreite, ähm, ob man jetzt vegan ist oder nicht. Aber auch innerhalb der, ich nenne es jetzt mal vegan Community, gibt es ja auch ähm, Differenzen und dann gibt es welche, die sagen, ähm, zum Beispiel, du brauchst gar nichts supplementieren, dann gibt es welche, die sagen, du brauchst nur B12, dann gibt es Leute, die sagen, naja, man sollte schon ein bisschen mehr gucken, dann gibt es Leute, die sagen, ach, ist doch völlig egal und äh, zum Beispiel jetzt auch mit Nico Rittenau der mit seiner Doktorarbeit jetzt immer mehr Sachen neu ans Tageslicht bringt und auch sagt, naja, also ganz so einfach, wie ich das früher gesagt habe, ist es dann vielleicht doch nicht. Dann gibt es wieder die anderen Stimmen, die sagen, naja gut, er will halt auch irgendwie die Supplements verkaufen äh, und hm. theoretisch ist das alles Kiki-Kram. Und ähm, wenn man sich jetzt ganz genau anguckt, was so andere Menschen essen, also wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, Leute in meiner Umgebung angucke, die sich nicht vegan ernähren, ähm, die absolut gar nicht darauf achten, was für Nährstoffe sie zu sich nehmen, ähm, dann ist das schon sehr faszinierend und dann muss ich sagen, ja, es kann sehr gut sein, dass das alles stimmt und dass es gesund ist, diese Sachen zu sich zu nehmen. Nur ist das ein Argument gegen den Veganismus oder ist das halt einfach nur ein Argument für eine gute Ernährung? Weil diese ganzen Dinge treffen ja auch zu, wenn man wenn man sich nicht vegan ernährt. Also es ist ja auch dann wichtig und auch da ist ja eine Mangelernährung sehr häufig. Das heißt also, wir, wir streiten uns hier gegenseitig um Inhalte, wir streiten uns teilweise gegenseitig um ähm, Sagt man das überhaupt? Wir streiten uns gegenseitig, ich glaube nicht. Ne? Ähm, wir streiten uns halt ähm, über was weiß ich die verschiedensten Sachen, wie man Aktivismus betreibt. Die einen sagen, es muss auf die Fresse gehen, die anderen sagen, es muss einfühlsam sein, die anderen sagen, äh, ist ja völlig egal. Ich habe zum Beispiel äh, neulich die Folge gesehen von Bömi brutzelt. Äh, Jan Böhmermann kocht mit Anke Engelke und die hat gesagt, also die ist ja auch Veganerin und die hat ja, gesagt, ähm, sie backt ja genau, sie backt teilweise sogar ähm, Käsekuchen, der nicht vegan ist für Freunde und isst ihn dann selber nicht, weil sie sagt, er ist ja nicht vegan, sagt aber, sie lebt vegan aus einer politischen Überzeugung heraus und dann sagte Jan sowas wie, ach das ist ja krass, also du machst es dann für die anderen, obwohl du da selber gar nicht beigehst und sie meinte, ja, das ist doch genau das, wie es sein soll. Jeder macht, was er will und ähm, ich kann ja keinen dazu zwingen, ähm, was natürlich quasi die Oho. laxeste Art ist, vegan zu sein, äh, weil man ja dann genau das gleiche macht wie vorher, nur dass man es halt selber nicht isst. Also das ist ja dann quasi fast selbstbetrug, wobei ich trotzdem finde, dass Anke Engelke eine recht coole Person ist. Aber glaubst du denn, dass diese ganzen Streits untereinander was bringen oder sind die eher kontraproduktiv? Oder brauchen wir verschiedene Strömungen?
1: Oh, also ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Vielleicht vorab ganz kurz. Ja, bin ich ein, Fan von? <lacht> eine kleine Story, weil ich habe erst vor gar nicht allzu langer Zeit eine neue Erkenntnis gewonnen, basically. Also ich habe vorher immer Veganismus aus verschiedenen Perspektiven gesehen. So ich habe gesagt, ja man kann vegan sein für die Tiere oder für die Umwelt oder für die Gesundheit und solche Sachen. Und dann habe ich halt irgendwann Ende letzten Jahres war das einen Account bei Insta Deck. Vielleicht kennst du den auch. Tierethik-Veganismus, ich glaube, ja, glaub, Tierethik-Veganismus heißt er
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich kann mir den Namen immer sehr schlecht merken.
1: Okay, also wenn du den noch nicht kennst, auf jeden Fall musst du nachher mal auschecken, weil der ist halt so krass und macht ganz, ganz viel Kritik innerhalb der veganen Szene, die ich aber mittlerweile sehr, sehr, sehr gut finde. Und dadurch habe ich erstmal diese Connection gemacht, dass man nur aus ethischen Gründen vegan sein kann, weil ein Umweltargument gar nicht den Veganismus bewerben kann quasi, sondern nur eine Reduktion fordern kann. Und genauso das Gesundheitsargument. Und das ist gleichzeitig auch Tiere zu Opfern zweiter Klasse degradiert, indem wir halt sagen, wir brauchen äh, erst ein Umweltargument, um keine Tierausbeutung mehr zu unterstützen. Oder wir brauchen erst ein Gesundheitsargument. Und im humanen Kontext würde man das halt nie auf diese Ebene sagen. Da würde man sagen, wir haben Opfer, wir wollen keine Opfer, wir müssen die Ausbeutung hindern. Und das hat mich halt so ja. krass zum Umdenken auch gebracht, und jetzt sehe ich das alles ein bisschen anders und das hilft mir aber auch in manchen Dingen, das klarer zu sehen. Und ich finde, in solchen, also bei solchen Diskussionen ist auf jeden Fall szeneninterne Kritik notwendig, damit wir halt alle auf einer Basis sind und wirklich veganismus nach außen vertreten können. Weil wenn manche aus der Szene halt irgendwelche falschen Argumente die ganze Zeit liefern, dann gibt es halt super viel Angriffsfläche für nicht vegane Menschen, die sich aber in dem Themenbereich sehr sehr gut auskennen, weil ich bin überhaupt gar keine Landwirtschaftsexpertin. Ich weiß nicht, welcher Boden wie am nachhaltigsten für was ist. Aber ich habe mich durch einfaches Googlen immer dafür gehalten, als ob ich mit LandwirtInnen irgendwie argumentieren könnte, was natürlich völliger Schwachsinn ist.
0: Und deswegen finde ich es
1: wichtig, so eine Kritik anzubringen. Aber es geht halt ähm, ja, nur darum eben, dass wir einen redlichen Veganismus vertreten. Und wenn es halt so ein gegenseitiges Haten wird, das finde ich nicht notwendig. Also, es ist so ein bisschen die Frage, was genau wird innerhalb der Szene kritisiert. Wenn es so einfach nur, äh, du machst das scheiße, dein Aktivismus ist scheiße, so kannst du es nicht machen, das finde ich halt schwierig, aber so gute Kritik, die halt auf irgendwie logischer Evidenz basiert, finde ich halt schon notwendig. Und wenn es jetzt nochmal darum geht, irgendwie, welcher Veganismus oder welche Art des Aktivismus ist besser, da gibt es halt einfach keine wirksamen Studien drüber, also keiner aussagekräftigen Studien drüber, welcher Weg besser funktioniert, ob es so ein direktes, pushy-mäßiges ist oder ob es irgendwie sowas ist mit Baby-Steps und so, gibt es einfach keine Evidenz drüber und deswegen finde ich es auch sinnlos, darüber zu diskutieren oder sich gegenseitig dafür zu haten, wer irgendwie das besser macht.
0: Mhm. Ja. Also ich würde jetzt mal so ein nicht-veganes Sprichwort nutzen, nämlich mit Speck fängt man Mäuse. Ich persönlich, es so meine persönliche Ansicht, dass ich denke, also ich glaube schon, dass, dass diese Holzheimer-Methode auch helfen kann. Bin aber auch vielleicht aufgrund meiner, meines, meines, meines Jobs, ich bin ja in der, in der Pädagogik tätig, immer der Meinung, dass man wirklich versuchen sollte, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, und äh, an die Hand zu nehmen, statt ihnen die Hand zu verbrennen. Ähm, kann aber auch durchaus den Frust und die Wut verstehen, die man ähm, vielleicht hat und dann einen ganz anderen Aktivismus macht. Und das ist auch in Ordnung. Also ich finde es auch okay, es ist ja... Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, könnte man sagen, es ist ja jetzt kein Geschäft, aber äh, wir haben halt für jeden irgendwie was dabei, schwierig finde ich es nur dann und ich glaube, wir beide kennen die eine der bekanntesten Personen, die damit zu tun hat, ich muss sie, glaube ich, nicht nennen, wo es dann auch in anderen Bereichen komisch wird, also wo dann auch wirklich rechte Aussagen kommen, beziehungsweise auch selbst bestätigt wurde, ja, ich finde rechtes Gedankengut gar nicht schlimm oder wo auch Aussagen kommen, die man eigentlich so nicht vertreten sollte, wo sich über andere Menschengruppen lustig gemacht wird und das passt dann für mich nicht zusammen. Findest du da? Sollte man dann schon schauen, weil Veganismus um jeden Preis und scheißegal, was links oder rechts ist, oder sollte man halt schon gucken, okay, also so eine Person kann der ganzen Bewegung schaden, weil sie sowieso kritisch gesehen wird und weil wir da auch vielleicht gucken müssen, wir müssen irgendwie versuchen ein gutes Image zu haben.
1: Ich gehe mal stark davon aus, du meinst Raffaela. <lacht> ähm, ich finde, das geht absolut gar nicht. Also ich, ich halte nichts davon zu sagen, ja, Hauptsache die Leute sind vegan und dann dürfen sie bei unserer Tierrechtsaktivismus-Gruppe äh, mitmachen, weil scheißegal, ob sie sonst rechts sind oder nicht oder keine Ahnung, ähm, rassistisch oder weiß ich nicht was. Das finde ich halt komplett lächerlich, weil es geht ja auch, also Veganismus ist eine Gerechtigkeitsbewegung und wenn wir Gerechtigkeit für Tiere fordern, warum sind wir dann gegen Gerechtigkeit für Menschen? Das ergibt für mich absolut gar keinen Sinn, wie man überhaupt so denken kann ergibt schon mal keinen Sinn und dann ergibt es auch, finde ich, keinen Sinn, das gut zu heißen und eine sozusagen inklusive Gruppe zu bilden und dann auch solche Leute reinzuholen, die eben vielleicht recht das Gedankengut vertreten. Und bei Rafaela zum Beispiel finde ich es echt schade, weil ich fand ihre Art, wie sie Aktivismus gemacht hat, sehr, sehr, sehr geil und ich habe sie sehr bewundert dafür und dann kamen halt diese ganzen Sachen über sie raus, was sie sonst noch so gesagt hat und dann ja, habe ich sie so ein bisschen für mich zumindest gecancelt und ähm, gar nicht weiterverfolgt, was sie jetzt macht. Und das finde ich halt extrem schade, weil es eigentlich, fand ich immer ein guter, ich fand sie eigentlich sehr gut für die für die äh, vegane Szene, aber nach dem, was da eben rauskam, eher wieder schlecht. Und ich weiß gar nicht, ob es da jetzt für mich so um Imagefragen geht, aber ich finde einfach, grundsätzlich sollten solche Menschen nicht äh, geduldet werden oder zumindest deren Gedanken gut nicht geduldet werden.
0: Genau, klar. Also es geht natürlich auch für mich in erster Linie nicht darum, den Veganismus äh, ein gutes Image zu verpassen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade schlecht, sondern es geht halt darum, dass sie ähm, schlechte Dinge sagt, die auch abseits von dem Thema für mich nicht zu akzeptieren wären. Ja, ähm, ich finde sie in inhaltlich eigentlich auch gut. Ähm, da kann man ja wenig gegen sagen, weil es sind ja genau die gleichen Argumente. Ich denke, ich habe wie gesagt, immer, dass der Ton die Musik macht. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Ton bei ihr und... Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich komme gleich nochmal drauf... Ähm, dass das generell auf jeden Fall der Ton bei ihr auch ein bisschen doller geworden ist. Früher war sie einfach krass und laut und ähm, provokant. Und heute ist es schon fast so ein: Ich mache mich über dich lustig und oh, oh, äh, oh. Äh. Also es wirkt in vielen dieser, dieser Interviews, die jetzt ja immer mehr kommen, weil klar, die Leute stürzen sich drauf, sie wird in immer mehr ähm, Formate eingeladen mit genau den falschen Leuten, nämlich mit den Gegenpolen, ähm, wo, wo wir ganz genau wissen, ein Markus Rühl, ein Carsten Stahl, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie sie menschlich sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Markus Rühl eigentlich menschlich völlig in Ordnung ist, wenn man ähm, jetzt mal nicht vor der Kamera ist und irgendwie ein Image wahren muss, aber die natürlich inhaltlich für dieses Thema komplett falsch sind und ähm, das Ganze wird ja nicht mehr gemacht um das Thema voranzubringen, sondern einfach nur noch aus Sensationsgründen. Und ich glaube, da ist eben das ganz große Problem, und das meine ich mit Imageproblem, dass wir dann Leute dahinstellen, die polarisieren. Und ähm, wir wollen ja eigentlich genau die Leute erreichen, bei denen es eben noch nicht ganz Klick gemacht hat, oder die ähm, mit dem Thema vielleicht noch gar nicht in Kontakt gekommen sind. Du hast selber gesagt, so Leute, die vielleicht irgendwo auf dem Land wohnen und das noch nie wirklich hinterfragt haben, und dann stellst du denen irgendwie vielleicht ihre Alltagshelden hin, und ähm, dann packst du genau die Personen, Entgegen, von der sie natürlich was gehört haben, weil ich glaube, keine Person im Veganismus polarisiert mehr momentan. Das heißt, das, was man vielleicht gehört haben könnte, setzt du dahin und bestätigst eine Annahme, dass Menschen, die sich vegan ernähren, vielleicht einen Knacks weg haben. Und das, also ich will nicht sagen, dass sie einen hat, aber viele Leute glauben ja, okay, das ist ja völlig übertrieben, die spinnt doch und das ist ja, das, das ist ja komplett übertrieben und äh, total aggressiv und so weiter. Ich glaube, das ist so meine Ansicht, man sollte da vielleicht von mir aus auch gerne unbekanntere Leute hinsetzen, wenn es einem um das Thema geht, die aber ähm, auf eine ganz andere Art mit den Leuten diskutieren, die nicht so verbrannt sind. Ich habe es, glaube ich, gestern mit einer Freundin besprochen. Diese Frau ist für das Thema momentan öffentlich, glaube ich, einfach verbrannt.
1: Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Im Idealfall wäre es halt eine Person, die genauso bekannt ist, die aber eben ja, nicht, wo es nicht nur ums Polarisieren geht, sondern eben einfach um sinnvolle, gute Argumente und die gleichzeitig aber nicht so falsche Sachen äh, raushaut, weil... Der, der Account, von dem ich jetzt gesprochen hatte, der hat auch ganz stark zum Beispiel veganes Ungesund kritisiert für manche Sachen, die die gesagt haben, weil da einfach ja. inhaltliche Fehler sind. Und sowas will man halt natürlich auch nicht. Das war auch, was ich meinte mit, dass das auch dann am Ende der Vegan-Szene schadet. Also im Idealfall wäre es halt eine Person für solche Formate, die halt eben gleichzeitig bekannt ist und gleichzeitig redliche Argumente nennen kann für den Veganismus. Ja. Aber mir fällt halt tatsächlich keine Person ein, die das machen könnte. Ich finde, es gibt so wenig große AktivistInnen oder InfluencerInnen, die äh, tatsächlich, wo es wirklich nur um Tierethik geht und nicht nur um, oder nicht, nicht um primär andere Sachen. Und das ist echt ja. schwierig.
0: Ja, als du gerade sagtest, Tierethik hatte ganz kurz tatsächlich auch Nico Rittenau im Kopf, aber den gibt es ja gibt's nicht wirklich um Tierethik. Also auch, aber es geht ihm ja hauptsächlich um, um die biologische Wissenschaft, weil es ja. eben auch sein Job ist und ähm, er ist auch jetzt nicht so der Influencer-Typ, habe ich das Gefühl. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er in einem Format, in einem vernünftigen Format, wo die nicht mit irgendwelchen ähm, Leuten zusammensetzt, die da einfach nur rumschreien sollen, dass der auf jeden Fall gut argumentieren kann. Und der war, glaube ich, mal bei zwölf Fragen, hieß das so? Ich weiß das 13 nicht.
1: Fragen, ähm, glaube ich.
0: 13 Fragen? Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall so ein, so ein Haufen Fragen. Und äh, hat da, äh, glaube ich, auch sehr gut mit argumentiert. Also ihn könnte ich mir natürlich gut vorstellen. Wenn wir aus dem deutschen Bereich rausgehen, gibt es für mich eine Galleonsfigur, die ich so krass bewundere für ihre Argumentationsweise und für die Art und das ist äh, Earthling Ed, also oh ja. Ed Winters. Falls du den noch nicht kennst ähm, oder falls ihr alle den noch nicht kennt ähm, und ein bisschen der englischen Sprache mächtig seid, kann ich das nur empfehlen. Der setzt sich, äh, der macht halt Straßenaktivismus auf eine bisschen andere Art. Also er hat sich irgendwo halt einen Tisch hingestellt und sitzt dann da und die Leute kommen freiwillig zu ihm und setzen sich dann hin. Also das heißt, er, er schafft erstmal eine gemütlichere Atmosphäre, als da zu stehen und ein Schild hochzuhalten, sondern er setzt sich hin und sagt, ey, pass mal auf, hast du Bock mit mir drüber zu sprechen und dann machen die Leute das und diese Videos sind genial. Also den... Finde ich super, aber ist halt ähm, eben nicht in Deutschland, leider. Voll, ich mag den auch
1: echt gerne. Und das Witzige finde ich, dass eigentlich Raffaela genau das Gleiche gemacht hat mit diesem Hinsetzen und die Leute kommen. Nur irgendwann habe ich halt das Gefühl, die Leute sind nur hingekommen, um irgendwie ein virales Video zu drehen, weil sie dann sie so provozieren, ja. dass sie sie am Ende anschreit. Also es hat dann irgendwann halt so völlig den, den Sinn verfehlt. Voll schade.
0: Genau, das ist das große Problem. Das meine ich damit. Also, sie hat, sie hat sich selbst ja, also sie hat sich ja selbst so einen Mythos um sich rum Sie ist ja diejenige, die immer schreit, die, die laut wird. Ähm, und und äh, sie weiß das ja, sie spielt da ja auch mit nicht. Umsonst hat sie sich irgendwie, äh, ach, ich will da eigentlich gar nicht so viel grad groß drüber reden. Okay, ich, ich will sorry. diese Person gar nicht mehr so groß machen. <lacht> ähm, aber man, man kommt ja irgendwie gar nicht dran vorbei. Also es ist, wenn man in dem Bereich ich will ich auch nicht sagen, tätig ist, das klingt immer so nach einem Job, aber wenn man sich da engagiert, dann finde ich, kommt man da sehr schwer drum rum. Aber vielleicht sollte man es einfach. Vielleicht sollte man das einfach mal wegignorieren und irgendwann ist auch mal alles dazu gesagt.
1: Ja, es ist halt irgendwie gut gemacht.
0: Aber wir lassen das. Wir schließen das Thema jetzt einfach mal ab. Ähm, vielleicht machen an. wir irgendwann einen Sonderpodcast. Ja, die militante Veganerin, der Podcast. Und dann äh, diskutieren oh Gott, wir einmal komplett nicht. alles durch. <lacht> ähm, <lacht> nee. Ähm, aber... Du findest aber auch schon, dass man halt schon diskutieren sollte, ne? Also dass man schon mit die Leute ansprechen sollte, oder denkst du, nee, das muss eigentlich aus einem heraus selber kommen? Ach,
1: meinst du jetzt nur bezogen auf das Straßenaktivismus?
0: Generell, also ähm, klar, sollte es Straßenaktivismus geben oder sollte es nur Online-Aktivismus geben? Oder sollte es nur, ähm, sollte, sollte es Fernsehbeiträge geben, Radio, ähm, Printmedien, was? Also sollte man mit, mit seiner Familie diskutieren oder sollte man eigentlich gar nichts sagen?
1: Also man sollte auf jeden Fall eigentlich immer was sagen, finde ich, weil nur so kann man auch was ändern und ich finde, um nochmal auf ähm, Anke Engel, Engelke zurückzukommen, was du vorhin meintest, ich finde es eine ganz, ganz schwierige Einstellung zu sagen, ich bin vegan, aber für andere ja. ähm, backe ich noch unvegane Sachen so. Das habe ich am Anfang tatsächlich auch so gehandhabt, weil ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht habe und ich habe dann auch, weiß ich nicht, ähm, als Beispiel, wenn mein Vater mich besucht hat oder so, hätte ich ihm halt irgendwie Kuhmilch geholt, damit er Kuhmilch in seinen Kaffee trinken kann, weil ich halt eine Zeit lang nicht diesen Aktivismus hatte, sondern einfach nur für mich vegan war, was ich jetzt aber sehr, sehr kritisch sehe, weil, wenn du willst, dass Tiere nicht ausgebeutet werden, warum unterstützt man dann immer noch Tierausbeutung, nur um es anderen recht zu machen? Den sehe ich gar nicht. Und inzwischen... Ja, würde ich das auf jeden Fall nicht mehr so machen. Das einmal äh, dazu. Und ich finde halt auch, dass man auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Weise aktiv sein muss, damit sich halt am Ende was ändert. Und eigentlich ist das ja auch genau die Position, die man vertritt, wenn man ethisch begründet vegan lebt, dass man ja Gerechtigkeit für die Tiere will. Und die kann halt nicht passieren, wenn man alles so hinnimmt, wie es aktuell Status Quo ist. Und es ist halt nicht einfach. Und ich habe auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten so familientechnisch damit gemacht. Und eigentlich finde ich... Es sollte immer irgendwie angesprochen werden, aber ich mache es halt selber auch nicht immer, weil ich dann keine Lust auf Streit habe oder so, weil ich irgendwie irgendwann weiß, worauf es hinausläuft. Und ich würde jetzt ja. nie den Standpunkt vertreten, dass ich es okay finde, dass jemand Tiere ausbeutet. So, das wissen auch die Leute, dass ich es grundsätzlich nicht okay finde. Vielleicht fange ich nicht immer Diskussionen an. Eigentlich würde ich mir vielleicht auch sogar wünschen, dass ich öfter Diskussion anfange und auch ja, doch noch mehr sage, als ich es aktuell tue, auch wenn das dann vielleicht zu Streit führt. Aber ich habe halt manchmal keine Energie dafür. Und ich glaube, es muss also es ist auch nicht für jeden, was sich jetzt so zum Beispiel auf die Straße zu stellen und das zu machen. Ich äh, tue mich da selber auch sehr, sehr schwer mit. Aber das finde ich grundsätzlich auch eine coole Art von Aktivismus. So, dass man, wie Earthling Ed das jetzt zum Beispiel macht, mit einem Schild sich da hinsetzt. Und ja, grundsätzlich, glaube ich, geht es auch vor allem erstmal darum, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer Streit und Diskussion anfängt, sondern dass man einfach seinen Punkt klar macht und sagt, Tierausbeutung ist nicht okay und es ist nicht okay, dass du... Tierprodukte ist ganz grundsätzlich und da eben nicht dran rüttelt quasi und nicht nur um jemand anderen zu pleasen sagt, ja ein bisschen Ausbeutung ist schon in Ordnung. so Das finde ich sehr kritisch, das war ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine.
0: Ja, total. Ich, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil meine Eltern hören diesen Podcast teilweise auch und <lacht> ähm, dann ist es immer so schwierig, wenn ich über so familiäre Situationen spreche, ähm, Ganz kurz abseits davon, es war äh, sehr, sehr lustig, weil ich glaube, in der zweiten Folge habe ich über das Thema Familie und Weihnachten gesprochen und habe halt auch einfach völlig unverblümt ausgepackt, wie das so war. Und dann irgendwie ein paar Wochen später äh, schrieb meine Mutter mir, hey, wir haben deinen Podcast entdeckt, wir haben jetzt die erste Folge gehört und freuen uns schon auf die zweite und so. Und ich denke, ach du Scheiße, ey, da rannte ich halt voll drüber ab und ähm, äh, erzähle, ja, oh, mein Vater dies und das und so. Und dann habe ich gesagt, ja, da, haha, hört doch die zweite oder vielleicht hört ihr auch einfach erstmal nur die dritte. Und die dritte ist ähm, dann ist viel haben sie besser die aber als die
1: zweite.
0: Ja, ja, genau. Viel Wobei, ich glaube, meine aktuelle Lieblingsfolge ist die fünfte. Da geht es gar nicht um Veganismus. Also ähm, ja. könnt ihr reinhören, wenn ihr gar keinen Bock habt. Aber ich glaube, wer bis zu dieser Stelle gehört hat, hat auch jetzt nicht gesagt, na ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Veganismus, ich höre mal was über Männlichkeit. Ähm, aber könnt ihr trotzdem gerne reinhören. Nein, aber ich habe dann, sie ähm, haben dann gutes Feedback gegeben. Ne? Sie haben dann gesagt, ja, ist ja alles in Ordnung und so. Aber, und das ist jetzt, meine ich, 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 ich sag jetzt einfach mal so ein bisschen, was, was mir da in diesem Punkt passiert ist, zum Beispiel war ich vor einer Zeit mit meinem Vater im Kino. Ich habe ihn eingeladen, es war sein Geburtstagsgeschenk und ähm, das sollte einfach ein schöner Moment werden und dann kam natürlich die Frage, okay, was für ein Snack holt man sich dabei? Und äh, ich bin klassisch mit Popcorn gegangen, natürlich süß-salzig, wer was anderes macht, weiß nicht, was gut ist und, ähm, nein, doch, ihr könnt essen, was ihr wollt, ist <lacht> mir scheißegal, am besten esst ihr gar kein Popcorn. Ähm, und dann, er wollte halt gerne Nachos äh, und dann war halt das Ding, okay, mit Käsesoße eigentlich. Und dann stehe ich da und denke mir so, also, ah, ich habe sie dann tatsächlich gekauft in dem Moment, ähm, weil ich so gesagt habe, okay, ich lade dich, lade dich ein, es ist dein Geschenk. Und ich wenn ich jetzt hier die Diskussion anfange an der Kinokasse und dann gehen wir vielleicht irgendwie mit so einer angespannten Haltung ins Kino und der Abend ist irgendwie voll für den Arsch, auf der einen Seite ist es total wichtig zu sagen, ja, aber nur damit jetzt irgendwie man ein besseres Gefühl hat, muss ich ja jetzt nicht Tierausbeutung unterstützen. Auf der anderen Seite ist es halt immer die Frage, an welchen Punkten macht es Sinn, ähm, so eine Diskussion zu starten oder damit darüber zu reden oder, ne, also dann zu sagen, ja, jetzt okay, dann schenke dann ich das halt nicht mehr, dann muss du es halt jetzt selber kaufen. So, es ändert halt eigentlich gar nicht viel an der Situation, außer, dass es vielleicht einfach schlechte Laune bringt. Und gut, theoretisch hätte es bringen können, dass er dann sagt, ja, okay, ähm, ja, dann brauche ich das nicht. Ich glaube, er hat sogar gesagt, es muss nicht unbedingt sein. Ähm, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Aber das ist ja immer das, was ich sage, dass wir in einer Welt leben, in der das halt nicht normal ist, das nicht zu tun, sondern dass du eher der Weirdo bist, ähm, wenn du sagst, nee, äh, okay, das mache ich jetzt nicht und du kannst dir deinen Scheiß selber kaufen. Und ähm, Das sind so Situationen, an denen ich immer noch mal hadere und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nach einer Zeit, ich meine, du bist jetzt acht Jahre vegan, ich drei. Ich glaube, dass das bei mir nach acht Jahren auch anders aussieht. Also, ich äh. denke, dass ich dann nicht mehr sagen würde, ja, ähm, ich kaufte das jetzt, sondern dass das wirklich sich auch stetig weiterentwickelt. Oder wie siehst du das? Oder bin ich jetzt für dich gecancelt?
1: Nee, nee ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich einfach legit genau die gleiche Situation hatte vor ein paar Wochen im Urlaub. Ähm, ich hätte kurz eine Story. Okay. Weil eigentlich wäre ich so, ich würde halt voll damit gehen, also in dem Moment ist es vielleicht schwierig, weil dann seid ihr halt da gerade und dann kannst du jetzt nicht irgendwie am besten ist noch eine ewige Schlange hinter euch und dann kannst jetzt nicht die krasse Diskussion starten. Natürlich ist sowas immer sinnvoller, wenn das irgendwie vorher schon besprochen wird, woran man ja aber nicht unbedingt denkt, weil, das weiß ich nicht, man nee, denkt ja genau. nicht immer jedes kleinste Detail. Und eigentlich bin ich völlig der Überzeugung, dass man halt also ich denke mir immer, wenn man aus der Opferhaltung sich das anguckt, dann, wenn ich das Opfer wäre, ich würde halt nicht wollen, dass jemand mich ausbeutet, nur um halt keinen Streit zu haben, so mäßig. Ja, Aber ich hatte halt, wie gesagt, so eine ähnliche Situation. Ich war nämlich mit meinem Dad im Urlaub und es war eigentlich echt cool, weil ich habe halt vorher gesagt, ich komme nur mit, wenn du kein Fleisch isst. Das hat er auch einmal nicht mit äh, eingehalten, obwohl er eigentlich zugestimmt hatte. Aber sonst hat es eigentlich den ganzen Urlaub gut funktioniert, was halt für mich einfach, es ist eigentlich eher ein egoistischer Grund, weil ich keine Lust habe, mir das anzugucken, so mäßig. Aber es hat halt ganz gut geklappt, das war echt nice. Aber dann war ich halt den einen Tag, ähm, wollte ich ihn halt auch gerne mal einladen, weil er mich den ganzen Urlaub eingeladen hat. Und dann waren wir äh, in so einem Café und eigentlich haben wir immer nur Espresso getrunken, weil wir waren in Italien und das war einfach der Vibe und es war cool. Und dann waren wir in diesem Café, wo es aber Pflanzenmilch gab. Und dann habe ich den dummen Fehler gemacht und habe gesagt, hey, ich lade dich ein, aber ich glaube, ich nehme Latte, weil hier gibt es Pflanzenmilch, möchtest du dann auch was anderes als ein Espresso? Und dann war er so, ah ja, dann nehme ich auch ein Cappuccino. Und natürlich trinkt er dann aber mit Kuhmilch. Und ich war dann so... Ja. Scheiße, ich kann ihn jetzt ja nicht mehr einladen, das ist ja richtig kacke. Und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was ich mache. Und am Ende habe ich ihn doch eingeladen und dann habe ich mich den ganzen Tag so doll über mich selber abgefuckt, dass ich das gemacht habe und dass ich nicht gesagt habe, hey, ähm, du weißt ja, ich unterstütze keine Ausbeutung, ich lade dich gerne mal anders ein. Weil es wäre eigentlich kein Deal gewesen. so. Und selbst wenn er dann sauer war, äh, sauer war, gewesen, sauer geworden wäre, so what? So dann, im Endeffekt hatte ich dann den ganzen Tag mit mir selber schlechte Laune, weil ich halt so angepisst von mir selber war. Also es ist so ein Kack-Struggle gewesen und ich hätte halt einfach im Nachhinein wirklich einfach, ich hätte das anders gemacht. Vor allem hat er noch gesagt, dass es irgendwie voll Kacke geschmeckt hat und er doch ein Espresso hätte nehmen sollen, wo ich auch so war, ja geil, warum hast du es nicht gemacht? <lacht> ja, und das Geile war, am gleichen Tag hatte ich noch äh, ihm zum Geburtstag geschenkt, dass wir in Verona diese Arena da gehen und uns einen Opa angucken. Und dann saßen wir da und dann waren einfach Pferde in dieser Oper involviert und ich war so, wieso?
0: Nein. Das oh
1: ist Gott. so kacke und wir sind auch tatsächlich nach dem ersten Drittel gegangen, weil es ja, es war echt ja. schlimm. Es war ein Pferd ist dann mich hingefallen und es ist nichts Schlimmes passiert, aber es war richtig furchtbar für mich und ich saß dann die ganze Zeit da und habe geheult ja. und er konnte nicht mehr sitzen. Also es war dann am Ende eine. War okay, weil wir dann gegangen sind. Aber trotzdem, das war so, ich habe das nie im Leben gedacht, dass da irgendwie Tiere drin waren. Und da dachte ich auch so, ja geil, jetzt habe ich dafür Geld ausgegeben und das dann auch unterstützt, weil ich mich einfach nicht informiert habe. Ja. Also ja, auch ja, nach genau. acht Jahren kommen noch solche Struggles und irgendwie was, wo man sich dann über sich selber abfuckt. Deswegen kann ich schon auf jeden Fall verstehen, deine Situation. Obwohl ich halt eigentlich grundsätzlich schon die Haltung vertrete, dass man ja, nicht Ausbeutung für jemand anders unterstützen sollte.
0: Ja, also das ma im Grunde mache ich das auch nicht und ich habe auch von während ich das erzählt habe, gedacht, wieso erzählst du das jetzt hier eigentlich gerade, weil das macht mich direkt angreifbar ja, und Leute sagen dann halt so, aha, aha, du bist also doch aha, so, ähm, wobei ich auch glaube, dass dieser Podcast eher von Leuten gehört wird, die, ähm, mir recht wohlgesonnen sind, weil ich glaube, die wenigsten Bock haben zu sagen, oh, ich höre mir jetzt mal so eine halbe Stunde an, was der Veganer zu sagen hat. Ja. Ähm, deswegen schön, dass wir das relativ spät jetzt alles hier gesagt haben. Nein, aber ich finde, man sollte schon ehrlich sein. Und ähm, man muss ja auch ganz realistisch sein und sagen, ich bin hier nicht perfekt und mir können Sachen passieren. Wir haben letztens erst zum Beispiel eine Würzpaste gekauft, äh, weil wir Tofu marinieren wollten für den Urlaub und haben dann festgestellt, ja, hey, cool, ist Honig drin. Alles klar, haben wir nicht gesehen, war nicht dicke gedruckt, logischerweise stand irgendwo ganz unten auf der Liste. Wir haben es halt überflogen und dachten, ja mein Gott, was soll da schon drin sein, war aber Honig drin und äh, das verschenken wir dann jetzt halt einfach, ist halt doof gelaufen. Ja, ja. gut, das ist halt der Unterschied, das ist aus Versehen passiert, äh, an dem anderen Punkt ist es halt sehr bewusst passiert und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschenke mache, also wenn ich sie vorher einkaufe, Süßigkeiten, irgendwas, ich verschenke die nur in vegan, ich würde das nie ja, anders mitbringen. Fallen. Wenn Leute bei mir nach Hause kommen, dann gibt es auch nur vegane Sachen. Ähm, es ist auch noch nie vorgekommen, dass sie sich extra was mitgebracht haben. Die akzeptieren das dann. Ähm, manche mit etwas mehr Protest, aber auch nicht doll. Die meisten eigentlich so, ja, ist schon in Ordnung, ist halt eine Regel hier. Und wenn ich irgendwo anders hingehe, entweder, also dann spreche ich es immer vorher ab. Entweder äh, die Person hat was da, das würde ich aber nie erwarten, weil wir eben nicht in dieser Welt leben, die das normal macht, sondern ich bin eigentlich immer noch der Bittsteller, leider. Und habe aber immer dann irgendwie was dabei. Aber dann meistens auch genug, also so, dass ich dass ich dann teilen kann. Mhm. Und ähm, also ich denke, diese ganze dieses, wenn man ist irgendwo, man lädt jemanden ein, glaube, da, das ist echt nochmal so ein Punkt, wo man vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken kann. Und vielleicht, also ich gehe im, ich glaube im Dezember wieder mit meinem Vater ins Kino. Das ist nämlich ein zweigeteiltes Geburtstagsgeschenk. Einmal Indiana Jones, einmal Ghostbusters, die Filme, die er, die er mir als Kind gezeigt hat, gebe ich ihm jetzt quasi zurück, weil neue Teile rauskommen. und oh, gucken ist wir dann sweet. zusammen. Ja, und ich, ich glaube, dann hand, hand, habe ich das einfach mal ganz klar anders. So, Papa, falls du das hier hörst, gibt keine Käsesoße mehr.
1: <lacht> Aber das ist doch nice, dann lernt man ja draus und kann es dann halt im nächsten Fall besser machen. so. Ja,
0: genau, weil das ist halt wieder so ein Ding, ne, wenn wenn ich sie ihm nicht kaufe, kauft er sich die vielleicht selber oder nichts oder, ach, keine Ahnung, es ist, ja. ach, es, ist es ist sehr, sehr schwierig, vielleicht auch, äh, auch macht, so ein Ding mit, ja.
1: Vielleicht macht es keinen Unterschied, ob du sie ihm nicht kaufst und er sich die dann selber kauft, so, es ist auch sowieso, ja. es ist ja, ja so ein Mini-Teil, genau. so, im Endeffekt ist es jetzt genau. nicht ausschlaggebend, aber es ist halt auch für dich einfach dieses Wissen und diese Reinheit, ne, also das ist so das, was...
0: Ja, genau, also das ist halt eigentlich der größte der größte Struggle, weil am Ende gekauft werden würde sie wahrscheinlich und ähm, ich weiß es gar nicht, ich denke auch, wenn wenn er jetzt, also ein bisschen hoffe ich, dass er es das nicht hört, weil mir das etwas unangenehm ist, aber ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, so wie ich ihn kenne, würde er dann vielleicht auch sagen, ja, also wenn das für dich so ein Problem ist, dann halt nicht, ich brauch, muss das auch nicht haben, also ich brauche das auch nicht, da sind die halt so cool, dass die halt wirklich sagen, okay, ich will dich jetzt hier nicht in eine doofe Situation bringen, ja. ja mein Vater ist, ist keiner der also kann ich mir nicht vorstellen, dass der vegan wird. Wenn doch, dann äh, hui. Aber ähm, es ist auch jetzt keiner mehr, der äh, da so super anti ist, sondern ähm, der eher stolz ist. Also er hat sich ähm, nur wegen mir, dass ich einen TikTok-Account gemacht, um sich meine Videos anzuschauen. Krass. Und äh, meine Mutter hat sich nur deswegen nur deswegen Instagram geholt, um sich meine Postings anzuschauen. Und ähm, da äh, ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut und bin da extrem dankbar für dass ähm, man da so eine Unterstützung kriegt und ähm, ich kann da auch selbst ironische Sachen denen schicken oder halt fremdironisch und äh, wo ich sie so ein bisschen aufs Korn nehme und das ist alles völlig in Ordnung. Von daher glaube ich, wenn ich das nächste Mal einfach sage, ey, das, ich habe doch nochmal drüber nachgedacht, ich habe mich da einfach nicht mit gut gefühlt, dann würde er das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber, und das ist halt der Punkt, wenn er es jetzt, also was heißt er, ich will gar nicht so viel über ihn reden, wenn sich das dann jemand auch einfach dann kauft, letztendlich, es ist gekauft. So, das Einzige, was du machst, wenn du sagst, ich kaufe es nicht, ist es, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen einer Person gegenüber, die sowieso weiß, dass du so eine Einstellung hast.
1: Ja. Und
0: ähm, am Ende ändert es vielleicht gar nicht so viel. Und wir müssen leider akzeptieren, dass wir weiterhin solche Sachen haben werden. Wir können nur versuchen, unser Bestes zu geben. Und Unser Bestes ist vielleicht nicht immer stoisch hinter irgendwelchen äh, dogmatischen Dingen zu stehen, auch wenn das richtig wäre. Sondern unser Bestes ist vielleicht doch einfach darauf zu achten, dass wir gute Verhältnisse mit uns selber und mit den anderen haben, sodass wir eine ganz andere Basis haben, als der bockige vegane Sohn oder der, die bockige vegane Freundin oder so zu sein, sondern zu sagen, okay, ähm, ich tue so gut ich kann und äh, es gibt vielleicht Situationen, da brauche ich einfach nicht rumdiskutieren. Das bringt gerade nichts, sondern das zerstört vielleicht eher Beziehungsarbeit, die es mir später ermöglichen könnte, die Person besser zu erreichen dann. Es gibt keinen schlechteren Moment, über, über Veganismus zu diskutieren, als wenn es uns Essen selber geht, eigentlich.
1: Ja, es ist immer die Frage, also es sollte auf jeden Fall, finde ich, immer trotzdem die Konsequenz beibehalten werden, so dass man jetzt nicht irgendwie seine eigenen Werte ins Wanken bringt, nur um des Friedens willen. Aber klar, man muss jetzt nee, eine Diskussion anfangen. Was ich auch, was du noch meintest mit dem, mit dem ehrlich sein was mir aufgefallen ist, was teilweise ja auch irgendwie VeganerInnen dann erzählen dann so, ja, ich will ehrlich mit euch sein, ich habe heute irgendwie ein Stück Schokolade gegessen, was nicht vegan war und ist aber auch mal okay, wir sind alle nicht perfekt und sowas. Und das finde ich zum Beispiel viel, also das finde ich sehr, sehr kritisch, weil es ist immer so eine Sache, wenn man das halt mal macht, so ja, meine Güte, es macht halt am Ende wahrscheinlich einfach keine, hat keine riesen Auswirkung aber in dem Moment, wo du sagst, dass es das okay ist, heißt das ja wieder, dass ein bisschen Ausbeutung in Ordnung ist und das ist halt wieder was, was Tiere dann zu Opfern zweiter Klasse degradiert und ich finde einfach diese Umgangsweise ähm, sehr, sehr schwierig und wenn man das halt mal macht, finde ich eher zum Beispiel, dass man das nicht sagen sollte oder dann sagen sollte, ja, ich habe das gemacht und ich fühle mich richtig scheiße und das ist total falsch gewesen, als zu sagen, ja, ist schon mal okay und Ausnahmen sind okay, das finde ich ja, die Umgangsweise damit sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr wichtig, wie man damit umgeht am Ende.
0: Auch da würde ich gerne differenzieren. Also ich denke immer, es kommt halt auf deine Grundeinstellung an und auch auf den Zeitpunkt, wann sowas passiert. Weil ich bin eher so ein Fan davon, ähm, auch das berufsbedingt, Lieber haben wir eine Entwicklung, die länger dauert und mehrere Fehler durchläuft, aber die dann nachhaltig ist, als eine, die schnell geht und vielleicht gar nicht, also die dann schnell bröckelt. Also wenn, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, ich finde es eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit der Schokolade, wenn ich mir jetzt sage, okay, ich bin jetzt auf dem Weg, vegan zu werden, ich schaffe das schon an den meisten Stellen und jetzt habe ich aber Schokolade gegessen und sage, ja, okay, komm, ist eine Ausnahme, ist jetzt nochmal in Ordnung, ist passiert und so. Ja, auf der einen Seite ähm, legitimiere ich dann diese, diese Ausbeutung auf der anderen Seite mache ich mir selber nicht den Druck und ich denke mir dann, wenn dieser Druck eher dazu führen würde, dass ich sage, okay, ich kann das nicht, weil das ist mir zu viel Druck und ich, ich, ich zerbreche daran, übertrieben gesagt, dann ist es ja vielleicht das größere Problem, als wenn ich sage, okay, es ist jetzt in Ordnung gewesen und es ist vielleicht auch die nächsten zwei, drei Male in Ordnung. Aber dann ähm, merke ich, okay, ich, ich kann das schaffen und ähm, es wird immer weniger. So war es zum Beispiel bei mir. Also äh, ich habe für mich, Nie gesagt, das ist nicht in Ordnung, sondern ich habe immer gesagt, okay, das ist jetzt noch in Ordnung. Bis ich dann gemerkt, also so weit war zu sagen, okay, das ist nicht mehr in Ordnung und ich lasse das jetzt. Und ich glaube, hätte ich mir von Anfang an gesagt, nee, das darfst du nicht und das geht nicht, wäre es vielleicht niemals dazu gekommen, dass ich vegan geworden wäre. Also es ist natürlich eine ethische Einstellung, die ganz klar sagt, nein, es ist nie in Ordnung. Aber, und das sage ich immer wieder, in einer Gesellschaft, die das eben in Ordnung findet, ist das vielleicht der einfachere oder der nachhaltigere Weg. Also wenn jetzt als, als influenzende Person oder als, als aktivistische Person zu sagen, ist schon in Ordnung, wenn ihr Ausnahmen macht, halte ich auch für schwierig. Aber lieber lieber bestraf dich nicht dafür, dass du mal ein Stück Schokolade gegessen hast. Versuch einfach, es nächstes Mal nicht zu machen, als ähm, als es vielleicht ganz zu lassen oder abzubrechen.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, wo das hinführt. Ob, wenn man sagt, ja, eine Ausnahme ist jetzt schon mal in Ordnung oder ist jetzt nochmal in Ordnung, ob das dann eher dazu führt, dass man immer sagt, dass es in Ordnung ist und irgendwann vielleicht auch ja, genau, mehr genau. Dinge in Ordnung findet. Oder ob es einem dabei halt quasi... Genau, also es ist halt die Frage, wohin das führt. Und ich weiß nicht, ob man das... Das ist wahrscheinlich menschenabhängig und nicht zu pauschalisieren. Aber das auf jeden Fall ja. nach außen hinzutragen finde ich schwierig. So, dann machst halt für dich, keine Ahnung. Aber... Ja, mein Beispiel bezog sich jetzt eh eher auf langzeit die dann sowas sagen, als auf Neu-VeganerInnen. Ähm, ja, wahrscheinlich. Noch ja, mal genau, meins eher auf die,
0: die jetzt gerade anfangen. Ja,
1: Ja, ich hoffe einfach, dass es ja, dann tatsächlich dazu führt, dass man sagt, hey, war jetzt nicht nice, nächstes Mal mache ich es nicht, als dass man das dazu führen lässt, äh, teilzeit veganisch schon okay, weil das ist halt was, was es nicht gibt.
0: Genau, nee, das... Das wollte ich damit auch gar nicht aussagen. Also es bezieht sich jetzt nicht darauf, dass ich jetzt oder du plötzlich sagen, ach, ganz ehrlich, ab und zu kann man das schon mal machen. Ähm, das gar nicht, sondern ähm, es bezieht sich wirklich für mich persönlich auf die Leute, die äh, noch im Prozess sind oder die drüber nachdenken oder sowas. Ja. Also wenn man jetzt irgendwo, also, und ich, aber auch da denke ich, lieber bist du jemand, der ähm, ab und zu mal ein Stück Schokolade isst und ansonsten das komplett weglässt, als jemand der gar nichts macht also natürlich wäre immer 100 perfekt, also besser und perfekter aber lieber ist es das als gar nichts
1: weiß ich nicht ich glaube das würde ich nicht unterschreiben tatsächlich ich habe das ganz oft auch so gesagt aber am ende ist es immer sind es diese kleinen dinge die das ganze große also das große Ganze dann so unredlich wirken lassen weil wir eben uns mit Ausnahmen zufrieden geben weil wir sagen ein bisschen Tierausbeutung von vielen ist besser als viel Tierausbeutung von Nee, als gar keine Derausbeutung von wenigen. Also umgedreht, viele unperfekte VeganerInnen sind besser als wenige Perfekte. Ähm, Veganismus ist halt eine Null-oder-Eins-Situation, weil entweder bist du vegan ja. oder du bist nicht vegan. Und auch wenn du 90% pflanzlich isst und halt hin und wieder nicht pflanzlich, bist du halt nicht vegan. Und ich finde, dass wir halt sagen, dass es besser wäre, ist halt lässt dieses ganze... Erscheinungsbild der ähm, Szene unredlich wirken, weil wir eben damit immer uns zugestehen, dass ein bisschen Tierausbeutung schon in Ordnung ist. Und deswegen bin ich halt tatsächlich gar kein Fan mehr von dieser Einstellungsweise.
0: Also wenn ich da jetzt, wenn du das so sagst und ich drüber nachdenke, ähm, habe ich mir ja eigentlich sogar selber widersprochen. Ne? Also die, theoretisch habe ich ja gesagt, es ist ja dann ähm, der einfache, schnelle Weg ist ja besser, auch wenn er nicht so konsequent ist. Obwohl ich vorher gesagt habe, dass der längere Weg, der vielleicht unangenehm ist, äh, aber nachhaltiger ist, viel besser wäre. Also mhm. du meinst ja damit, ähm, lieber habe ich dann die Person nicht, die, die sagen, okay, ab und zu mal Schokolade ist okay, dafür spare ich mir aber ja ganz viel anderes, was natürlich im, im Jetzt-Zustand erstmal sagt, okay, dadurch werden aber ja am Ende doch mehr Tiere ausgebeutet, weil, ist ja logisch, wenn ich eine Person habe, die komplett alles, die All-In geht und alles, alles isst, ähm, die sorgt ja für mehr Probleme als eine Person, die vielleicht einmal in der Woche ein Stück Schokolade isst, also wenn man es genau, ja, weiß ich nicht, nach, nach Zahlen oder genau sieht. Am Ende macht es aber ja einen Eindruck und ähm, ja. sorgt aber dann dafür, dass es in Zukunft Sachen legitimiert. Also wir, wir kommen dann gar nicht auf diesen Punkt, dass es das ausmerzt. Also meinst du das so?
1: Genau, dass wir halt einfach nach außen hin völlig lächerlich wirken, weil wir sagen, ja, okay, ja, ein bisschen okay. ist schon in Ordnung, aber eigentlich ist es das eben nicht, weil es ja eine ethische Bewegung ist. Ich finde, man kann dieses Beispiel ja. auf so viele äh, Sachen irgendwie, anwenden, wo das total Sinn ergibt, zum Beispiel nachhaltig. Es ist gar nicht genau gesagt, was ist 100% nachhaltig und was nicht. Es gibt so viele Abstufungen und niemand kann perfekt nachhaltig leben. So, da ist es auf jeden Fall komplett sinnvoll, dass sozusagen lieber ganz viele unperfekte, nachhaltige Menschen als wenige Perfekte. Aber ich finde halt bei einer Gerechtigkeitsbewegung, bei der wir das im humanen Kontext nie so sagen würden, das nochmal ähm, dazu gesagt, da finde ich das eher, dass es dann am Ende für die ganze Bewegung irgendwie einen Schaden anrichtet, dass wir Ausnahmen in Ordnung finden würden.
0: Ja, ich denke, ich denke gerade ganz viel darüber nach, weil ich das einen super spannenden Punkt finde und ähm, ich ja auch immer gerne bereit bin, meine Meinung zu revidieren und zu sagen, okay, war, war vielleicht nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den kann man gar nicht so einfach zu Ende denken, weil ich mir gerade überlegt habe, was ist denn eigentlich, also wie wird das überhaupt irgendwie sein? Und bevor wir zur, zur, zur allerletzten Frage kommen, ich tausche die jetzt mal ein bisschen aus, ähm, wäre meine Frage, wie du das ganze Ding in fünf oder zehn Jahren siehst, diesen ganzen Veganismus. Und dazu würde ich nämlich sagen, um das mal kurz vorwegzunehmen, ich kann mir gut vorstellen, dass es erstmal keine Welt gibt, in der alle vegan sind. Das heißt, wir werden so eine Gesellschaft haben, in der das schon mehr wird. Aber ich glaube nicht, dass jemals alle das so machen werden. Kann natürlich sein und vielleicht lasse ich mich eines Besseren belehren oder vielleicht erlebe ich das nie mit oder so. Aber ich sehe mich, also ich vergleiche das mal mit, so einer, mit, mit, mit Gewalt. Also äh, zum Beispiel Kindern gegenüber. Da ist natürlich auch eigentlich völlig klar, es gibt, da gibt es nicht ein, ein bisschen Kinder, äh, Gewalt gegen Kinder, ist in Ordnung, sondern gar nicht. Also wir sollten das halt gar nicht machen. Und trotzdem wirst, du's, wirst du niemals eine Gesellschaft hinkriegen, weil Menschen einfach so sind, dass du äh, Gewalt gegen Kinder ausmerzen kannst. Das ist ich, ich behaupte, es ist unmöglich. Was wir aber machen können, ist möglichst viele Prävention zu unternehmen und wirklich auch kleine Erfolge zu nehmen und sie so weit zu feiern, immer noch mit dem Grundsatz zu sagen, es ist nie in Ordnung, das zu tun, aber wenn wir Familien haben, die das tun ist das vielleicht das Höchste, was wir erreichen können, dass es weniger tun. Wir werden es vielleicht niemals schaffen, dass es das ganz aufhört und Gewalt kann ja auch einfach anschreien sein, es muss ja nicht gleich körperlich sein, es kann ja auch seelische Gewalt sein. Und ähm, wenn man sich jetzt halt die Jugendhilfe anguckt, ist das Ziel an vielen Stellen gar nicht, das, das komplett wegzukriegen, sondern es so gut wie möglich zu reduzieren, weil wir realistisch genau wissen, dass es nicht möglich ist an manchen Stellen. Und da... Das ist vielleicht das Problem, dass dieser, dieser Wunsch oder diese Traumvorstellung oder das, was richtig ist, sollten wir eigentlich genauso kommunizieren und vielleicht gleichzeitig versuchen, die Erfolge zu feiern. Was, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ich weiß nicht, ob es geht oder ob sich das komplett widerspricht. Aber ja, wenn man sich anguckt, ob das, ob das, also wenn jetzt irgendwann alle vegan werden, klar, ne, wenn, wenn ich jetzt in die Zukunft schauen könnte und sagen könnte, weiß ich nicht, in 50 Jahren, wenn wir so weitermachen, wenn wir jetzt konsequent sagen, das ist alles nie in Ordnung und eine äh, komplette Nulltoleranzgrenze da haben dann äh, läuft das, dann klar, ne? aber das kann man ja nie so sehen.
1: Ja, schwierige Frage. Ich, mein Ziel ist, im, oder mein, mein persönliches, meine, mein größter Wunsch, sage ich mal, ist auf jeden Fall immer eine vegane Welt und es ist super unrealistisch und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass ich das nicht mehr mitbekommen werde, weil wie du schon sagst, ja. es gibt immer, also es ist, wir haben immer noch 10% rechtsradikale oder fast 20% rechtsradikale Menschen irgendwie in unserer Gesellschaft. ja klar Seit Jahrhunderten, was halt auch, glaube ich, nicht weggehen wird. Und genauso denke ich, vielleicht kommen wir dahin sogar, das wäre halt ultra krass, wenn 90% der Leute vegan wären. Also es wäre schon heftig. Aber es werden nie alle sein, denke ich. Also zumindest werde ich es nicht mehr miterleben. Genau. Vielleicht ändert sich ja auch noch mal schlagartig was. Vielleicht ist auch Weltuntergang, bevor ich irgendwie alt werde. Ich habe keine Ahnung. Sieht ja aktuell schon eher so nach der Wahrscheinlichkeit aus. Ähm, aber ich, also ich behalte es mir immer so als übergeordnetes Ziel vor Augen, einfach um ja den, den Weg quasi zu weisen. Aber natürlich ja. weiß ich auch selber, dass es krass unrealistisch ist und dass ich das auf jeden Fall wahrscheinlich nicht miterleben werde. Was natürlich cool wäre, wenn es einfach eine Welt das wo es nur veganes Angebot gibt und weiß ich nicht, Fleisch wird auf dem Schwarzmarkt gehandelt, keine Ahnung. Äh, dann, oh Gott,
0: das klingt, das klingt richtig gruselig eigentlich. Ja,
1: mega. Aber das ist ja, weiß ich nicht, wie mit irgendwie Drogen jetzt heutzutage so. Aber ja.
0: Das klingt, also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ähm, das, das hat mich gerade abgeholt. Also, das klingt ja noch gruseliger, fast, wenn man es jetzt aus der heutigen Perspektive sieht, als dass das industriell gemacht wird. Eigentlich ist es ja viel schlimmer, dass das halt so industriell gemacht wird. Aber wenn ich mir das aus dem jetzigen Blickwinkel angucke, zu überlegen, dass da Leute irgendwie heimlich Tiere schlachten und dann ja, das Fleisch verkaufen, ich, das klingt ich. für mich fast noch unheimlich. Obwohl es das natürlich nicht ist. Es ist natürlich eigentlich sogar viel besser. Aber ähm, das ist halt also also vor allem, glaube ich, realistisch,
1: weil sogar in der Zeit, wo irgendwie Alkohol verboten war, ich weiß jetzt nicht welches Jahr, 100, das war, aber da, selbst da gab es ja natürlich irgendwelche Schwarzmärkte, wo das trotzdem vertrieben wurde, weil ja, immer. Leute das einfach wollen und nicht sich ausreden lassen. Ja. Leider.
0: Ja, das, also das, das klingt jetzt zum, zum Absch Abschluss fast gar nicht mal so positiv, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube schon. Also ähm, ich glaube bei, und ich will jetzt gar nicht dieses ganze Weltuntergangsthema aufmachen, weil dann haben wir hier den Depri-Podcast, ja, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass man, egal wie, wie dunkel es ist, dieser klassische, äh, dieses klassische Bild, selbst wenn die Welt morgen untergeht, pflanze ich heute den Baum. So Einfach, weil man, weil man sagt, es, es bringt ja nichts, äh, jetzt in, in Lethargie zu verfallen und zu sagen, ich mache hier gar nichts mehr und ich fahre jetzt in die große Depressionslücke rein, sondern man kann es ja versuchen und das Auf ist glaube ich fall. die Quintessenz, die wir rausnehmen sollten. Wir sollten mit, mit, den, mit den besten Beispielen vorangehen, unsere Ideale äh, vertreten und auch nicht verraten und trotzdem irgendwie versuchen, die Menschen so an die Hand zu nehmen, dass wir sie mitnehmen und abholen können. Und auch irgendwann lernen müssen, und das ist vielleicht so das, was, was für uns persönlich nochmal ganz wichtig ist, ähm, wo es was bringt und wo nicht. Also es gibt und das ist vielleicht auch nochmal eine Frage an dich, es gibt bestimmt so Menschen oder Momente, wo man einfach sagt, okay, das bringt hier nichts, dann ist halt Fleisch, ich bin raus. Weil Du weißt ja, dass du es nicht mehr schaffen kannst. Diese Person ist für dich nicht erreichbar und das macht dich eigentlich nur eher selber kaputt. Oder bist du eine Person, die sagt, nee, scheißegal, ich zieh das jetzt hier durch bis zum bitteren Ende?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich finde, also ich setze mich ja vor allem online mit Menschen auseinander. Und leider muss ich auch sagen, es ist irgendwie immer entweder ganz oder gar nicht. Entweder kommen nur VeganerInnen an und kommentieren meine Sachen oder es sind halt wirklich solche, ich sag mal, Trolls, die einfach, also wo du einfach keinen Zugang findest zu irgendeiner, Art zu diskutieren, weil ich bin immer so, ich gebe jedem Menschen ja. irgendwie noch die Chance, dass da eine Diskussion daraus entstehen kann, weil natürlich muss man sich mit den Menschen, die noch nicht vegan sind, auseinandersetzen, sonst wird keine Änderung erzielt werden. Aber sobald ich halt merke, dass da einfach nichts durchkommt, dass einfach nur What aboutism zurückkommt oder nur welche, weiß ich nicht, beleidigende Sachen oder nur äh, darauf erstmal ein Steak, denke ich mir, das ist Zeitverschwendung, das brauche ich nicht mir geben, weil die Person ist einfach absolut noch nicht an dem Punkt, irgendwie darüber nachzudenken.
0: Ja, ja ich nutze solche Menschen gerne als... Ähm als lernender Modell, mhm. ähm, weil das dadurch, dass es öffentlich ist, ist ja nicht privat, ist ja nicht, dass jemand im, bei mir rumsitzt und dann mich halt hier fertig macht, dann kann ja. ich ihn rausschmeißen. Und gut, ähm, da kann ich die Diskussion beenden, weil es eh nichts bringt. Aber manchmal führe ich solche Diskussionen mit dem Wissen, dass ich diese Person niemals erreiche, mit dem gleichzeitigen Wissen, dass andere Personen diese Diskussion sehen, mitbekommen, lesen, wie auch immer. Deswegen poste ich halt auch sehr gerne Antikommentare bei mir in der Insta-Story, weil ich mir so denke, okay, ich erreiche die Person jetzt gerade nicht, aber ich halte der Gesellschaft dann vielleicht den Spiegel vor oder den Leuten und sage, guck mal, willst du so sein? Willst du genau, also siehst du, wie dumm das ist? Siehst du, wie peinlich man sich hier verhalten kann? Die Frage ist jetzt gerade nicht, ob du vegan bist oder ob du nicht vegan bist, sondern wir, wirklich, wir fangen mit den allerkleinsten Schritten an. Willst du komplett anti sein oder reicht es auch, wenn du einfach die Klappe hältst? Also du musst, ja nicht dagegen, du musst es ja nicht machen, aber du musst ja nicht gleich dagegen arbeiten. Und dann können wir vielleicht irgendwann in den nächsten Schritt gehen zu sagen, wie wäre es, wenn du mal was ausprobierst. Vielleicht ist, es, ist das eine Mö Möglichkeit. Aber auch ich habe Punkte, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt ist Schluss. Jetzt brauche ich ja auch nicht mehr diskutieren. Und manchmal wird es dann auch einfach ähm, overwhelming, sagt man, glaube ich. Ähm, ja. Bin nicht so gut mit Anglizismen, aber... Äh, ja, genau.
1: Ja, aber es ist ja cool, wenn du das noch zumindest dafür ja. nutzen kannst. Ich hatte einmal, witzigerweise, da habe ich auch irgendeinen Kommentar dann in die Story gepostet und was dazu geschrieben und dann hat mir die Person eine DM geschrieben und war so, du kannst das nicht öffentlich mit dem Namen posten, das ist nicht rechtens. Und ich war so, Hanni, du hast diesen Kommentar <lacht> öffentlich gepostet mit deinem Profilnamen, es ist ja. schon öffentlich, was willst du? Es ist keine DM, die du mir geschickt hast. Also ja, solche Menschen hat man dann auch.
0: Ähm, ich glaube, wir könnten hier noch unfassbar lange reden. Und ich würde sagen, wenn du Bock hast, vielleicht, ähm, und das kann man ja irgendwie auch community-mäßig entscheiden lassen, wenn die Leute jetzt sagen, äh, das war ja richtig doof, dann vielleicht nicht. Aber ähm, ganz ehrlich, es ist ja auch ein bisschen mein Podcast und ich kann es ja selber entscheiden. Also wenn du Bock hast und die Leute irgendwie auch Bock haben, machen wir das gerne nochmal. Ich glaube, die Themen gehen uns da nicht aus. Zum Abschied würde ich gerne nochmal eine Frage stellen an dich. Und zwar, du hast ja schon erzählt, dass du auf... Ähm, also, dass du auf Spotify bzw. halt äh, im Podcast unterwegs bist, du machst auch auf Instagram Sachen ähm, teilweise, was ich immer sehr toll finde, muss ich dir immer sagen, ähm, auch wenn du letztens noch gesagt hast, ah, ich habe es überhaupt nicht regelmäßig geschafft, den äh, Good News Monday, ja. ähm, Ich will dir da gar keinen Druck machen, den immer zu machen, weil ähm, überfordert dich nicht, aber ich finde das einfach unglaublich wichtig, gute Nachrichten zu zeigen. Es muss gar nicht mal im, im, im Ding Veganismus sein. Ich habe da gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, dass Nachrichten einfach teilweise gar nicht so wichtig sind. Also ja, was ist was ist jetzt passiert heute Nacht da, Russland, Ukraine? Ja, ist vielleicht ganz interessant zu wissen, am Ende hilft es aber einer aufgeklärten Person, die keinerlei Macht hat, irgendwas zu verändern, die sowieso weiß, wie die Situation ist und dadurch nicht gebildet werden muss. Hilft es gar nicht so viel weiter, sondern ähm, deprimiert eigentlich nur. Ähm, ich finde, gute Nachrichten sind unfassbar wichtig, weil die Nachrichten natürlich sehr, sehr negativ geprägt sind. Von daher ähm, ganz, ganz großes Dankeschön für sowas. Du machst aber auch teilweise TikTok-Videos, wobei ich glaube auch weniger in letzter Zeit, kann das sein?
1: Ja, ich war ewig nicht bei TikTok, weil es, ich hatte ja. einen Job, der nur mit TikTok war und dann habe ich so viel TikTok geguckt und das war, oh, das war mir irgendwie zu toxisch. Okay. Und da musste ich erstmal eine Pause machen.
0: ja. Ja, das kann ich verstehen. Äh, aber was du auch machst, und das verfolge ich ähm, sehr interessiert, auch wenn ich, glaube ich, nicht die richtige Kundschaft dafür wäre und aber auch nicht im richtigen Gebiet bin, ähm, wir alle kennen äh, Kochboxen und du machst auch eine. Magst du da mal was drüber erzählen?
1: Voll gerne. Genau, ich mache eine vegane Kochbox, die Herbie Box. Das habe ich... 2021. Herbie wie
0: Herbivor wahrscheinlich. Ne? Genau, ja, es war so ja. schwer,
1: einen Namen zu finden, aber irgendwann hatte irgendeine Freundin irgendwas mit Herbivor und dann war ich so, hey, warte mal, Herbie war, box Herbie box das, das ginge, das wäre das wär was, was auch Sinn ergibt. Ja, cool. Und dann, genau, so kam ich auf den Namen. Ist auch manchmal erklärungsbedürftig tatsächlich, aber ist ja vielleicht auch ganz gut als Gesprächsaufhänger. Ähm, genau, auf jeden Fall ist... Die Story dahinter, dass ich eigentlich so überlegt habe, wie kann ich es Menschen so einfach wie möglich machen, vegan zu werden? Weil wenn man halt, also ich, auch wenn ich sage, vegan ist einfach eine Entscheidung und jeder sollte vegan sein und so weiter, ist es ja trotzdem natürlich, ist mir bewusst auch am Anfang mit Struggles verbunden. Und ich habe halt einfach von sehr vielen Menschen aus meinem Umfeld gehört, dass es denen Schwierigkeiten bereitet, irgendwie Rezepte zu finden, das richtige Supermarkt zu finden, zu kochen und so weiter. Und deswegen kam ich halt, ins überlegen, wie ich das denen so einfach wie möglich machen kann. Und dann kam eben die Idee mit einer veganen Kochbox, wo einfach alles schon in der richtigen Menge nach Hause geliefert wird und man nur noch nachkochen muss und einfach so einen simplen Einstieg in eine, ja, ich sag mal, pflanzliche Ernährung findet. ist ja nur der Ernährungsbereich abgedeckt. Und genau, dass einfach so, ja, mal reinschnuppern kann, gucken kann, wie das funktioniert und eben aber auch noch mit den beiden Faktoren, dass es nachhaltig sein muss und gesund sein muss. Also, wir achten schon darauf, dass es ausgewogene Rezepte sind, auch simple Rezepte, die man halt jetzt, wo man nicht noch drei Stunden für in der Küche stehen muss nach der Arbeit, weil da hat auch niemand Bock drauf. Und dass es eben auch so plastikfrei wie möglich ist mit einer klimaneutralen Lieferung per Lastenfahrrad und dass eben diese Bereiche auch abgedeckt sind. Genau, das ist mein Startup, da arbeite ich jetzt. Ja, seit 2021 dran. Eigentlich schon ein bisschen länger. Also die Idee hat schon vorher existiert, aber seit, da, äh, seit 2021 richtig. Und inzwischen sind wir zu drittem Gründungsteam und... Ja, ja cool. es ist ein Daily Struggle, aber es ist
0: auf jeden Fall nice. Du sagtest gerade, es wird mit dem Lastenfahrrad verteilt, was ich eine ziemlich coole Sache finde. Was aber ja auch bedeutet, ich kann das jetzt nicht von Berlin nach Köln schicken. Also da hat, glaube ich, keiner Bock, so weit zu fahren nee, oder halt soll. irgendwie drauf zu warten. Das heißt, du bietest das nur lokal an aktuell?
1: Genau, aktuell ist es nur in Berlin. Das Gute ist, unser Versanddienstleister ist auch in anderen Städten aktiv. Also wir hätten schon auf jeden Fall die Möglichkeit zu expandieren, aber dazu müsste halt an jedem Standort ein quasi Ausgangslager errichtet werden und dafür brauchen wir Geld, was wir aktuell ja. suchen. Also wir sind gerade auf InvestorInnen-Suche. Vielleicht hört ja jemand zu, der jemanden kennt und uns empfehlen kann. Das ist ja natürlich auch großartig, weil das ist auf jeden Fall genau. auch sehr, sehr schwierig. Aber wenn ein bisschen mehr Geld da wäre, dann könnte man natürlich auch in andere Städte expandieren und das dann quasi von da aus losschicken.
0: Ja, weil gut, wir müssen uns ja da nichts vormachen. Natürlich geht es äh, also halt da auch ein bisschen darum, ähm, sich selbst zu verwirklichen und ein Einkommen zu haben, ganz Natürlich. klar. Weil das wird einem ja auch immer, immer vorgeworfen, zu sagen, es geht ja nur um Profit. Ja, ja Leute, es geht glaube ich jedem Menschen irgendwo um Profit. Äh, aber wenn wir die Möglichkeit haben, Profit damit zu schaffen, dass wir andere irgendwie ausbeuten oder wenn wir die Möglichkeit haben, äh, einen Profit zu machen und dabei noch was Gutes zu tun, wir nehmen ja damit niemandem was weg. Also ich also bin ja da komplett raus. Ich mache das ja gerade gar nicht. Aber ähm, bevor so ein Kritikpunkt kommt, ähm, du bereicherst dich ich hatte auch noch daran, ja, warum denn nicht? Also ich denke halt immer, wir können da ja, also das würde, glaube ich, jeder machen und von daher finde ich das eine mega gute Sache, weil es eben nicht einfach nur, ich mache jetzt hier mal eine schnelle Mark ist, sondern, du, wie du gesagt hast, es ist plastikfrei, so gut wie möglich. Ähm, es wird versucht, klimaneutral auszuliefern ähm, und so wie ich das gesehen habe, du machst das auch alles, also quasi selber. Ich meine, gut, ihr seid jetzt zu dritt, aber ihr macht das selber.
1: Ja, aktuell schon. Also außer die Auslieferung, aber sonst machen wir ja, Genau, alles aber also
0: du entwickelst, die, ihr, entwickel, ihr entwickelt die Rezepte, ihr packt die Sachen quasi zusammen und so. Und das finde ich, das find ich schon ziemlich krass, muss ich sagen.
1: Ja, wenn man kein Geld hat, um Leute einzustellen, bleibt dann erstmal nichts anderes übrig. Aber ja, ja. Das ist natürlich ein kapitalistisches Geschäftsmodell, so logisch. Weiß es ist keine Organisation, es ist ein also noch ist es keine GmbH, aber es wird eine werden und deswegen einfach ein ja. ganz normales Unternehmen, was Geld verdienen will. Und ja, I mean, andere Leute sind angestellt, ich möchte halt lieber selbstständig sein. Genau. Ich werde wahrscheinlich nicht krass reich werden dadurch, weil wenn ich krass reich werden würde, würde ich irgendeine App entwickeln, mit der man äh, sehr krass skalieren kann. <lacht> und wahrscheinlich war das auch einfach und manchmal hasse ich mich auch dafür, dass ich so wertebasiert bin, weil so viele Dinge kompliziert, aber es geht halt jetzt nicht mehr ohne, weil wenn man einmal Wissen hat und irgendwo drin ist, kann man halt auch nicht mehr anders und das macht das ja im Endeffekt auch nur besser.
0: Ich hoffe, das war jetzt auch nicht unangenehm, dass ich das anspreche, aber ich denke mir ganz häufig, es wird so selten über dieses Thema gesprochen. Also wenn es um irgendwelche Werbung geht oder um irgendwelche Dinge, die man vorstellt oder was man macht, es wird so selten darüber gesprochen, dass da ja auch irgendwie Geld hintersteht. Und das ist dieser Elefante noch im Raum und da bin ich mehr doch der Fan, auch zu sagen, ja, aber, ja, es ist halt so und transparent dann zu arbeiten. Also wenn du sagst, boah, das ist aber, das ist aber unangenehm, dann nehme ich das gerne mit für die Zukunft. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch ein glaubwürdiger macht, einfach zu sagen, ja, das, ja, natürlich verdiene ich damit Geld. Und auf der anderen Seite, pass mal auf hier und hier und hier und ich könnte ja auch. Also du machst das ja nicht nur aus Geldgründen. Da hast du ja gesagt, sonst hättest du halt irgendwas anderes gemacht. Ja, also, nee, ich ähm, finde mache meinen Job auch nicht nur aus Geldgründen.
1: Ja, ich finde es mega wichtig, drüber zu reden, weil es ist, ich weiß auch nicht, manche Leute haben so ein Desillusion, so Des, Des desillusioniertes Vorstellungsvermögen? Nee, keine Ahnung. Ja. Aber manche denken so, das ist alles irgendwie. Weiß ich nicht, kostenlos und hier und da, aber irgendwie. Ich meine, am Ende, leider leben wir in der Welt, wo wir Geld brauchen. Und ich würde auch sagen, ich möchte gerne auch mehr Geld verdienen. Also ich will jetzt nicht steinreicher Milliardärin werden. Wie gesagt, dann könnte ich mir andere Geschäftsmodelle aussuchen. Aber ich möchte schon sehr, sehr gut leben und mir einfach keine Gedanken darüber machen müssen, ob ich mir jetzt das Essen im geilen veganen Restaurant leisten kann oder nicht. Und das ist auch irgendwie, ich finde immer, es wird so ziemlich direkt als irgendwie wird man dafür geschämt oder so, aber ich finde eher, dass wir ja. auf die krassen Milliardäre gucken sollten, die eben durch Ausbeutung so viel gekriegt haben und die sind eher das Problem als Menschen, die überdurchschnittlich gut verdienen vielleicht, aber eben auch dann dafür vielleicht gute Sachen machen, weil ich meine, wenn ich mehr Geld habe, kann ich eben auch mehr Geld spenden. Zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also ich, also das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Ob der Kapitalismus sinnvoll ist, mehr dazu in meinem neuen Podcast Münzen und Scheine,
1: der in äh, um 20 Jahren kommt.
0: Ach so. ähm, genau. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube einfach... Ähm dass, dass es in Ordnung ist. Es wurde mir ja auch schon vorgeworfen, ja, du machst ja jetzt Werbung gemacht für, aber ich bin auch jetzt mal ganz ehrlich, auch da kann ich gerne transparent sein. Ich habe auch schon eine ganze Menge ausgeschlagen, wo ich halt auch wirklich Geld hätte machen können. Und ja. also, wo ich dann gesagt habe, nee, sorry, das, das kann ich nicht machen. Da stehe ich halt einfach nicht hinter. Zum Beispiel, ich mache, also stand jetzt, keine Werbung für Supplements. Weil ich mir so denke, okay, das ist jetzt nicht einfach nur eine Geschmacksfrage, sondern da, da vertrauen Menschen auf mich. Und dann, wenn, dann will ich in den Prozess involviert sein und will genau wissen, was das ist. Und dafür kenne ich mich noch zu, sehr, zu wenig aus. Ich will nicht irgendwas empfehlen, was dann vielleicht Probleme gibt oder die Leute verlassen sich drauf und dann ist das mhm. vielleicht ein Scheißprodukt. So. Und, und Sachen, wo ich nicht hinterstehe, die, die würde ich auch niemals bewerben. Beziehungsweise, ja, Sachen, die, wo, wo ich dann so da, oder, oder wenn ich plötzlich merke, okay, ähm, da ist jetzt was über die Firma rausgekommen oder was ich vorher nicht wusste, dann würde ich auch vielleicht sagen, okay, dann, dann war es das jetzt. So Dann mache ich das wohl vielleicht nicht mehr. Weil das ist, finde ich, auch ganz wichtig, wir sind ja alle nicht fehlerfrei und teilweise machen wir dann gute Erfahrungen und stellen dann irgendwann fest, oh ja, nee, das war ja gar nichts. Ja, das kann natürlich auch alles sein.
1: Klar. Und ich finde aber eh, wir müssen uns viel zu viel rechtfertigen, weil es gibt halt Leute wie, weiß nicht, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber irgendwelche InfluencerInnen mit drei Millionen Followern, die dann Werbung für She-In machen. Ja. Also denke, vielleicht gucken wir erstmal auf die, <lacht> bevor wir Leute, die schon ja. so viel richtig machen, für irgendwelche mini kleinigkeiten ja. kritisieren. Ja, ich, ich, ich merke schon, besser. dieser Satz, das ist ein anderes Thema, ein kommt hier
0: sehr häufig, deswegen, äh, bevor wir uns hier komplett verquasseln, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, ähm, <lacht> was, glaube ich, für alle, die das hier sonst hören, äh, totaler Luxus ist, weil ich sonst meistens so nicht ganz eine halbe Stunde voll mache. Also, abschließend kann man, glaube ich, sagen, seid auf jeden Fall freundlich zueinander und versucht irgendwie so gut wie möglich äh, euren Werten hinterherzulaufen. Ja. Und wenn ihr in Berlin seid und mal irgendwie Bock habt, ist, ich weiß nicht, ist die Happy box ein Abo-Modell oder kannst du das auch einzeln kaufen?
1: Es gibt beides mittlerweile. Also wir haben ein Abo-Modell integriert, aber man kann es auch einzeln kaufen.
0: Ey, dann probiert es doch einfach mal aus. Ich denke, das findet man relativ leicht über das Internet und schaut dann einfach mal rein. Ich würde es machen, auch wahrscheinlich nur einzeln, weil ich bin persönlich ein unglaublich großer Fan von selber einkaufen und wäre wahrscheinlich gar nicht Zielgruppe. Aber es gibt halt genug Leute, die sagen, boah, Alter, das da rausgehen ist ja die Hölle einfach und einkaufen ist ganz furchtbar und ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich kochen soll und so. Deswegen finde ich, ist das eine super Sache für alle, die das interessiert und für alle, die nicht in Berlin wohnen. Äh, ja, sorry, ihr müsst wohl leider einkaufen gehen, aber dann kauft wenigstens die guten Sachen ein. Achtet so ein bisschen drauf, dass ihr vielleicht irgendwie auch Bio kauft. Ne? Also gerade wenn es euch selbst um die Gesundheit geht und ihr sagt, ich kann es mir nicht immer leisten, dann kauft gerne die Sachen Bio, die eine dünnere Schale haben. Das kann ich euch schon auf jeden Fall empfehlen, äh, wenn es äh, geht. Dann, und ihr sagt, ich kann es nicht überall kaufen, dann achtet wenigstens darauf, dass ihr dann was kauft, wenn es für euch auf jeden Fall auch noch einen guten, positiven Impact ja. habt. Ansonsten viele Leinsamen und äh, ernährt euch gesund so gut wie möglich und ähm, habt keine Angst davor, 14 Tage lang zuckerfrei zu leben, äh, damit ihr es dann für immer <lacht> seid. <lacht> und selbst wirksame Botschaften äh, lieben wir. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, wenn du nichts mehr hast, machen wir hier zu.
1: Ich habe nichts mehr, aber vielen, vielen Dank für die Einladung, Es war ein Sehr, sehr cooles Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht bei dir.
0: Ja, fand ich auch. Dankeschön. Und äh, ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Und für alle anderen, ähm, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann haut doch mal hier irgendwie eine Bewertung raus. Keine Ahnung, wo ihr das hört. Ihr könnt irgendwo bestimmt Bewertungen raushauen. Nur Bestbewertungen sind natürlich akzeptiert. Und ähm, <lacht> Feedback gerne über die Social-Media-Kanäle an mich oder an Cara. Ähm, wie kann man dich erreichen? Vielleicht nochmal, falls man auch Fragen zur herbie box oder zu dir hat oder so.
1: Am besten eigentlich bei Instagram. Das wäre ja. kara dromond unterstrich, Aber du kannst bestimmt auch nochmal in die Shownotes reinschreiben. Und genau, da. Ja, Shownotes. Ja,
0: <lacht> kenne ich mich bestimmt mit auch. Oh, ich weiß, was Shownotes sind. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich, 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 ich mache das schon. Ich ähm, hau das auf jeden Fall nochmal in die, die Story. Oh, genau, wir kriegen das. Ich bin nicht so der professionelle Typ bei solchen Sachen. Aber wir kriegen noch das nicht. auf jeden Fall hin. Und äh, genau, schreibt mir, schreibt Kara. Ähm, gebt gerne Feedback. Stellt Fragen. Ey, wenn ihr noch Fragen habt, wer vielleicht auch eine geile Idee, ne? Stellt uns Fragen und die nehmen wir dann vielleicht gerne mal mit, falls wir nochmal eine zweite Gastfolge machen. Also Gastfolgen wird es bestimmt nochmal geben und äh, ich hoffe mit Kara auch nochmal, falls ihr Bock habt und falls sie auch Lust hat, aber das hörte ich heute so raus, könnte auf jeden Fall stattfinden und Stimmt. ich wünsche euch eine äh, wunderschön, äh, wunderschöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss.